0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość
1: hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota 23 października 2021 roku. Słuchacie właśnie 365 nawzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami trzej mistrzowie. Działacz Pro Life Michał Dżery Rakowicz. Czołem. Mucha Śrubowa Hubert Mandos Pandowski. E, dzień dobry. I Szymas na Schodach. Witam również. Mamy wyjątkowy odcinek, 365, i w związku z tym postanowiliśmy po ponad 100 odcinkach przerwy powyrócić, prawie 200 w sumie odcinkach przerwy, powyrócić do serii o mistrzach. 200 numerach. Słucham? 200 numerach, odcinkach niekoniecznie. Mhm. Tygodniach, tak? Bo tygodnie się zgadzają no. akurat.
0: Po, bo to był chyba dwusetny odcinek w ogóle, nie? To Czyli był dwusetny 60... odcinek. Trzy lata minęły niedawno, bo to było na Kopernikonie na żywo nagrywane.
1: Tak. Nie śpi, nie śpie czytam. Piękne czasy, tak, stare pamiętamy, dobre czasy pamiętamy.
2: Tak stare dobre czasy konwentów i spotkań na żywo.
1: Dokładnie. Teraz tego nie ma, ale uznaliśmy, że w związku z tą wyjątkową okazją, z, tą, z tym właśnie okrągłym numerkiem, tutaj powrócimy do mistrzów horroru no i omówimy po prostu trzy kolejne epizody według tej kolejności karizmy, a będą to odcinki Obrońcy Życia, em, Boże, Sposób na Szkodnika i Walerii na schodach. Cóż, zacznijmy od pierwszego I e, najpierw zawsze rozmawialiśmy o twórcach, a potem czytaliśmy dopiero opis nie? Więc e, tutaj znowu mamy za kamerą e, Johna Carpentera Odcinek nazywa się Obrońcy Życia po polsku, pro-life e, w oryginale Za scenariusz odpowiada Mick Garris e, Przy czym współtworzył go z Drew McQueenie i Rebeką Swan a to jest dwójka, która debiutowała scenariuszem 90-minutowej komedii o tytule Pierdy. No nie są to jakoś szczególnie uznani twórcy. No i o samym Garysie już mówiliśmy, więc w sumie to chyba przejdziemy do opisu.
0: Jeszcze no o samym możemy... Carpenterze też. Co prawda no oczekiwania były duże, bo Carpenter chyba przez wszystkich był uznany w pierwszym sezonie za najlepszy odcinek, nie? Mhm. No zdecydowanie, zdecydowanie. Tak do to do, do, do jest. w pierwszej trójce,
1: tak? No pierwszy, drugi, ale tak. Mhm.
0: No do dzisiaj jest on wspominany. To jest jednak coś, co przetrwało e, no, przez e, już prawie dekady, naście lat, nie? No a tutaj o aktorach też chcesz w tym momencie, bo tu też warto podkreślić, że jednak mamy jedno bardzo duże nazwisko.
1: E, aktorzy chyba się pojawią w opisie. Aha. <laughs> tak, więc możemy przejść od razu do fabuły. Przypominam, że czytam opisy dystrybutora i to tak w ramach małej niespodzianki także dla siebie. Zaraz skomentujemy, czy tutaj się wszystko zgadza, więc na górskiej drodze dochodzi do poważnego wypadku. Jedną z poszkodowanych jest ciężarna nastolatka Angelique. Zostaje ona przewieziona do kliniki dla kobiet. Po przeprowadzonych badaniach lekarze zaczynają podejrzewać, że dziewczyna nosi w sobie istotę pozaziemską, którą trzeba zgładzić. Ojciec dziewczyny, Dwayne, Ron Perlman, stanowczo sprzeciwia się aborcji. Wraz z trzema uzbrojonymi synami postanawia zabrać córkę do domu. Tymczasem Angelique jest coraz bardziej przerażona demonicznym stworem rozwijającym się w jej ciele.
3: Zgwałcono ją i chwilowo straciła poczytanie. Chce usunąć ciążę. Chciała uciec. Macie wypuścić moją córkę z tej rzezi. Czuję, jak się rusza. To dobrze. Lecz najprostsza droga to złe. Coś jest mnie tak. Co się dzieje? It's here
0: przyszedł. No i zwyczajowo. I znów bzdury. Tak. znów dory.
1: <śmiech> tak, e, nie ma żadnego wypadku na drodze. To jest w ogóle ciekawe, bo ten film się, e, ten film, no ten epizod otwiera e, taki paralelny, e, równoległy montaż dziewczyny biegnącej przez las i samochodu jadącego wzdłuż tego lasu. No i wszystko oczywiście wskazuje, jako że mamy ujęcia raz na tę dziewczynę, która biegnie nie wiadomo gdzie, gdzieś przestraszona przed siebie. Raz na to auto no to spodziewamy się, że ona zaraz wbiegnie pod koła, i w najlepszym wypadku zostanie no, jakoś tam, wiecie, no, potrącona, okaleczona i tak dalej, a być może nawet zginie, zresztą już wiele razy takie rzeczy w kinie widzieliśmy, a do tego tutaj nie doszło. Dziewczyna wybiega, lekarze, którzy prowadzą auto, zatrzymują się, nagle hamują i tak naprawdę w sumie nic jej się szczególnego nie dzieje, czy przewraca się gdzieś w tym stresie chwilowym, tak? No bo widzę, że to auto na nią jedzie. Lekarze ją pagują po prostu do auta, mówią, że ją odwiozą do kliniki na jakieś tam badania. I no i to jest właśnie ten początek. I w klinice też to, co mam w opisie, absolutnie wygląda inaczej niż tutaj przeczytałem, bo to dziewczyna twierdzi, że coś jest nie tak z jej dzieckiem i że właśnie trzeba usunąć tę ciążę jak najszybciej, ale każe raczej, tak, próbują sprawdzić, co z nią po prostu. Tak, i słysząc dziwne fragmenty zeznań, to znaczy, gdy pytają ją o tę ciążę, to ona twierdzi, że zaszła kilka dni temu, gdzieś w sobotę czy coś, a wygląda na to, że musiało minąć już kilka miesięcy tak naprawdę, więc lekarze podejrzewają, że po prostu dziewczyna, czy to w tym szoku, czy na skutek wcześniej jakiejś nie wiem, tragedii, czy może została zgwałcona, czy może coś jej ojciec przemocowy jej zrobił. No w każdym razie, że teraz ma jakieś problemy raczej z głową i tej ciąży tak od razu usuwać nie chcą.
0: No to ja się tradycyjnie z tobą nie zgadzam. E, nastawiłeś się na coś i to krytykujesz. W przypadku zaawansowanej ciąży już sam szaleńczy bieg przez las kobiety jest powodem, żeby zabrać ją do szpitala. E, bywa, że nawet wstanie z fotela jest powodem, żeby zabrać kobietę ciężarną do szpitala. Uderzenie samochodem w kobietę w zaawansowanej ciąży to byłoby coś makabrycznego i zamknąłoby odcinek. E, tutaj wystarczy ostre hamowanie. Ale nie wiemy, nie że ona jest w
1: ciąży. No ale się dowiadujemy
0: jeszcze. potem, więc no, nie tak, ma tak. co już krytykować w tym momencie. No, <śmiech> dla, mnie to, dla mnie tu nie było problemu. Pisk, e, hamulec, ost, gwałtowna sytuacja to jest, to jest w zasadzie powód do poronienia. To są lekarze, czyli zdają sobie sprawę, że, um, że no, no, muszą to zrobić. Nie mogą zostawić leżącej kobiety ciężarnej i, i za co są zresztą odpowiedzialni. Zresztą nie wiedzą do, jaki, do czego mogło dojść u niej, więc zabierają ją do szpitala. Aczkolwiek dalsza część opisu, jak z jest oczywiście bez sensu, bo oni absolutnie nie są skorzy do usuwania ciąży. Zresztą na tym etapie ciąży to jest raczej dość oczywiste. To ona chce, żeby usunąć tę ciążę i to ona nalega, a oni raczej idą w innym kierunku. Także tutaj trochę karizma jak zwykle przestrzeliła.
1: Mhm. czy znaczy, ja mam taki problem, że skoro to są lekarze z tej lokalnej kliniki i jeszcze to jest córka właśnie gościa, który tej klinice grozi, no to to, że oni w ogóle po pierwsze, że jej nie kojarzą trochę mnie tak tak się nie spodobało, ale to, co bardziej mi się spodobało, to to, że oni jej nie mówią, że wiesz, słuchaj, jesteśmy lekarzami, spokojnie pomożemy, ci nie pytają ją, jak ma na imię, skąd jest, co tutaj robi, tylko tak jakby, wiesz, ją do auta. Ale ona
0: nie jest w żadnym szoku, ona nie jest, nie krzyczy, nic, ona z nimi idzie spokojnie, więc jest okej. Okay. A a a, no, a, ale oni nie, a nie wiedzą tego, z, tak? każdy reaguje inaczej. Bez
2: przesady z tym, z tą małą społecznością, no bo wiesz, to, że to jest jakieś zadupie, co jest podkreślane w samym odcinku, no to moim zdaniem to jest też w pełni uzasadnione, że oni mogą jej nie kojarzyć, bo kojarzą tatusia, Tatusia, który jest psycholem, który od razu w momencie, kiedy się pojawia, okazuje się, że on już ma zakaz zbliżania się do tej kliniki, czyli widzimy, że klinika i właśnie nasi główni antagoniści mają już ze sobą jakąś określoną historię i Dwayne albo sam, albo z synkami gdzieś tam się pojawia, no a umówmy się to, jak jest przedstawiona ta rodzina jako taka ekipa fanatyków, którzy z jednej strony mają Boga na ustach, a z drugiej strony karabiny w ręce, czyli taki pewnie model made in Texas, to w sumie, wiesz, to jest dla mnie też zupełnie logiczne, że tej córki mogą mnie kojarzyć. No, oni tam dojeżdżają do tej kliniki jakiś kawał drogi, bo przecież dyskutują sobie długo w tym samochodzie i patrząc właśnie na ten model rodzinny, no to córeczka, to ja podejrzewam, że mo, może spędzać czas na gotowaniu obiadków męskim latoroślom i, i tatusiowi i, i praniu ich brudnych gaci to wszystko, więc no, raczej nie chodzi na imprezy z lekarzami, którzy pewnie dojeżdżają z większego <śmiech> miasta na, do, do właśnie tej kliniki na zadupiu, nie? więc, więc
1: no, niepotrzebnie no się czepiasz. Okay. I tak, właśnie trafiamy do tej kliniki z tą dziewczyną, dziewczyna gdzieś tam zostaje zabrana na oddział, a pod budynek podjeżdża van, jakaś półciężarówka z przyciemnionymi szybami, ochroniarz gdzieś tam nie chce do niej podejść, no ale dyrektor po prostu każe mu tam wyjść i powiedzieć, że Dwayne, bo to Dwayne przyjechał, ojciec tej dziewczyny, chociaż oni jeszcze też nie wiedzą, że to jest jej ojciec, i on ma zakaz zbliżania się, więc ma odjechać. No i ochroniarz wychodzi, ale taki właśnie trochę zestrachany, podchodzi gdzieś tam ręce trzymając w górze, żeby pokazać, że nie ma broni i tak delikatnie zagaduje, że tak ej Dwayne, w sumie nie powinno cię tu być. Dobra, ja spróbuję coś zagadać, ale wiesz, tak odjeść, tak w sensie nie każę mu po prostu spadać, tylko zachowuje się, jakby ten Dwayne miał być jakimś dla mnie potworem no i opuszcza się ta szyba.
0: Nie, wcale nie. To chodzi o to, że nie ochroniarz nie chcę Eskalować. Nakręcać. Konfliktu. No, no, ja to tak rozumiem. Podchodzi i uspokaja sprawę. Nie wiem,
1: jakby mi ktoś gro, gro,
0: groził kilkukrotnie
1: i miałby zakaz zbliżania się, ja bym po prostu wezwał gliną. Podchodzisz
0: agresywnie. No nie, nie podchodzisz
1: agresywnie. No, ale do nie, wzywam człowieka. gliny. To, tak a jak, nie, to tak jak, pokazuje, jak, że się no. boję
0: temu gościowi. Nie.
1: No dobra, no w każdym razie szyba się w końcu opuszcza, widzę Rona Perlmana, no i on się rozminął z moimi gdzieś tam oczekiwaniami. W sensie nie mam nic do aktora tutaj i w całym odcinku wypada całkiem ok, ale autentycznie byłem zdziwiony i dlatego uświadomiłem sobie, że ja chyba tego epizodu nie widziałem nigdy wcześniej, bo trailery na pewno widziałem, więc może przez to miałem jakiekolwiek przebłyski w głowie, ale w większości fabuły nie kojarzyłem, ale z Perlmanem jeszcze okej. Okay. Problem mam z tą główną aktorką kobiecą. Ale poczekaj,
2: poczekaj, bo, mhm. bo tak już tego Perlmana zostawiłeś, a ja bym się przy nim na chwilę zatrzymał, bo to wydaje mi się, że naprawdę to jest jakiś problem twoich oczekiwań, które sobie gdzieś tam wywindowałeś, bo wydaje mi się, że on właśnie bardzo dobrze gra tę swoją postać, bo wiesz, Perlman ma charakterystyczną fizis, mhm. gdzie on już wygląda jak człowiek, którego nie chcesz spotkać w ciemnej ulicę, a tutaj ta jedna scena przy bramie, gdzie my widzimy właśnie tego dosyć takiego zachowawczo grającego ochroniarza i wiemy, że on już ma historię z kliniką, to moim zdaniem już ustawia go w pozycji niebezpiecznego gościa i wszystko to, co się później dalej dzieje, moim zdaniem właśnie wypada dobrze, bo widać, że on z jednej strony jest spokojny, ale nawet tą, tą swoją rodziną zarządza bardzo twardą ręką i i no, widać po pod całym jego działaniu że no, te obawy pracowników kliniki były słuszne i wiesz i mi się to akurat podobało A tym nie bardziej bardziejowało on... was że
1: jest aż tak spokojny na początku po tym, jak Ale właśnie, właśnie on się idealne. tam wołają, nie, właśnie... i tak ej nie konto, ale to właśnie to jest
2: to jest idealne moim zdaniem, że on to gra na spokojnie, no wiesz no umówmy się, że to, że masz redneków, jakichś takich, wiesz amerykańskich, często przedstawianych jako flaga konfederacji koszulka jeansowa na gołą klatę i długie przetuszczone włosy. I cholericy w... też często, nie? Że tak, nagle... i, i wy, wypadające zęby i naspidowani albo, albo na mecie którzy od razu pierwsze co robią to, to strzelają, no to wiesz, to, to nie każdy taki musi być. No bez przesady, no widać, że to jest jakiś tam mąż rodziny i nawet jeżeli on nie jest do końca racjonalny może w swoich działaniach, to ten spokój właśnie dla mnie jest fajnym zabiegiem, że nie robią z niego psychola takiego, który od razu wyskakuje z karabinem w ręce, tylko to jest taki... Człowiek bardzo mocno wierzący w swoje racje i w to, co robi. i W słuszność tego, co robi. I to, to jest dla mnie bardzo ale tu dobre. Też,
0: ale tu też na początku nie było powodu do agresji. I to też było dosyć fajne, że obie strony wiedziały, że on wiedział, że no może i musi się wycofać, bo ma zakaz i mogą go w każdej chwili udupić, ale karty były po jego stronie, bo on jako ojciec nieletniej mówi, przetrzymujecie ją tam bezprawnie. I oni też mieli w tym momencie problem, no bo kurde, no powinni wydać tak naprawdę dziecko, ale wyszło to podejrzenie, że możliwe, że on e, jest odpowiedzialny za gwałt. nie i nie mąż oni mąż to mąż wyciągnęli. Dać, tak. No i właśnie. No i dlatego na początku się wycofał, ale tak naprawdę wycofał się, żeby sprowadzić rodzinę i to siłowo. Dla mnie, mnie się to podobało, tylko że ja, ja, wiesz, ja wiedziałem, że tu będzie Perlman Ja akurat ten odcinek najlepiej pamiętałem z tych trzech, więc, więc teraz mi ciężko oceniać, jak reagowałem za pierwszym razem, ale mnie się akurat tutaj Perlman podobał. Okej, okay. znaczy tak jak mówię, tutaj nie mam nic do aktora, ale tylko t... że się rozminął, <śmiech> ale dziewczyna. Co do córki się zgadzam chyba, bo podejrzewam, że wiem co chcesz powiedzieć. Ona ma
1: 15 lat według Fabry. Tabuły, a wygląda jakby była w moim wieku mniej więcej, tak? W sensie ona wygląda
0: jak mojej znaczy, wiesz, to możliwe, w moim że tutaj, wieku, no. Możliwe, że tutaj po prostu nie chcieli dziecka dawać do takiej roli i dali kogoś starszego. No, ale no, ale to wiesz, się, to, to nie pasuje. Można było
1: fabularnie, jednak dać jej, nie wiem, dwadzieścia kilka lat, nie? To też by było tak samo. No, ale
0: wtedy Perelman nie miałby nic do gadania. Wtedy ona odpowiada sama e, za lecie, siebie.
2: Jest wie, to Szymas, przede wszystkim tak bym chciał tylko e, zauważyć, że to jest Dziewczyna 92 rocznik, a odcinek jest z 2005 roku. To... Możemy łatwo policzyć. Mamy matematyka na pokładzie. Także, także coś no, ale mi się ona zdaje, że ale nie, nie wygląda
1: na 15 lat czy 20 hmm. lat. Tak?
0: No, no ja wiem, nawet jeśli aktorka ma, to jednak powinna wyglądać postać. Ja już się kiedyś z, tym, ki, z kimś o to kłóciłem przy jakimś serialu, pamiętam, że nie każda 15 15-latka wygląda na 15 lat, ale jednak powinna. Nie? Jeśli gra tutaj dziecko, to powinna wyglądać na dziecko, także się trochę zgadzam z Szymasem. Ale z drugiej strony rozumiem, że do takiej roli raczej, chociaż w sumie skoro ona taka młoda była, to, to <laughs> jednak za zatrud... No właśnie, Kurde. to wystarczyło wziąć taką, co wygląda. Ale do tego y, y, pierwsza rzecz no to, że ona
1: już fizycznie mi absolutnie nie gra i to nie tylko, że oczekiwania, tylko po prostu mi nie pasuje. Tak jest niewiarygodna przez to, jak wygląda. To do tego ona jest złą aktorką dla mnie. W sensie y, ona nie zachowuje się jak nastolatka. Ona, y, nie wiem, jak udaje tam przerażoną czy zaszokowaną, no tam krzyknie ze trzy razy może tak, że to brzmi dobrze, ale poza tym ja totalnie jej nie czułem. Ja na nią patrzyłem i wiecie, zero jakiejś empatii to wręcz dziwiłem się, jak ona czasem o czymś opowiada i z moim zdaniem z zupełnie nienaturalnymi emocjami. No ja nie miałem tego problemu. Dobra, no i to jest epizod nadprzyrodzony, no bo rzeczywiście okazuje się, że z tym dzieckiem coś jest nie tak, no a Ron Perlman znowu wierzy, że Bóg do niego przemawia, słyszy głosy, które każą mu to dziecko za wszelką cenę ratować, no i to prowadzi do no, otwartego starcia między właśnie rodziną Dwayna, E, powiedziałem Pergman, tak, no ale chodzi o bohatera tak Dwayne'a. E, no wiem. Mam nadzieję, że aktor nie słyszy no. <laughs> takich głosów. E, a e, naszą kliniką, e, która no, w związku z tym, że budżet nie jest jakiś wysoki, e, no, jest obstawiona przez tam. Ja bym, nie wiem, trzy osoby plus dyrekcję, plus tam panią na recepcji i kilkoro e, pacjentów aktualnie. E, no i nie wiem, jak wam się podobał cały przebieg tego całego tego konfliktu. Na razie to, to starcie, tak? bo jeszcze mamy ten wątek nadprzyrodzony, ale do niego może za momencik wróci. No Jeszcze mamy
0: wątek nadprzyrodzony, jeszcze mamy to niby, e, to niby zaangażowanie. To, to, to będzie najbardziej problematyczne, mm -hmm. ale to do, powiedzmy przejdziemy do tego na koniec. Tak. E, wątek fabularny, czyli ten cały atak rodziny Perlmana na klinikę dla mnie jest bardzo ok. Jest bardzo spoko. Jest to fajnie przeprowadzone. Perlman jest świnią, jest, naraża swoich synów. Zresztą ci synowie giną ostatecznie. I na co, masz też jakieś zarzuty? Bo, bo, bo nie wiem... Nie, nie,
2: to, po, to poczekaj, to zanim zarzuty to, to ja jeszcze też się wypowiem, bo dla mnie to jest taki epizod, który ja zapamiętałem bardzo dobrze i w sumie w tej chwili jak go odświeżałem to, to wydaje mi się, że pamiętałem wszystko co kluczowe ale oceniałem go zawsze sporo niżej od Cigarette Burns i zawsze mi się no wydawało tak. że to jest taki średniak, ale teraz mam wrażenie, że on mi się podobał bardziej niż za tym pierwszym podejściem czy tam za drugim, bo ja go chyba teraz trzeci raz oglądałem w sumie to starcie mi się podoba, dlatego że ono jest w sumie nieźle rozplanowane. W tym sensie, że mamy małą obsadę, ale wydaje mi się, że ono ma jakieś takie swoje punkty kulminacyjne i ono jest rozłożone w taki sposób, żeby to napięcie jakoś tam utrzymywać, no bo mamy z jednej strony jakby pierwszą fazę ataku, czyli wejście Dwayna i jego synów do kliniki i starcie z dyrektorem, który... Znaczy nie, najpierw to w ogóle
1: jeszcze jest ochroniarz, potem jest dyrektor, a Potem. No, no tak, no ale ochroniasz,
2: no to wiesz, no, to po prostu wchodzą na, na teren kliniki, i tu przy ochroniarzu, to tylko możemy podkreślić jedną rzecz, która chyba jest w całym odcinku niezła, czyli efekty specjalne, bo jak mu odstrzelili to że wam, głowę, że to... mnie
0: rozwiązanie z ochroniarzem zaskoczyło, bo tak jak Szymas odebrał to jako strach, tak ja odebrałem to jako trochę jakieś kumplostwo jako taką obawę ochroniarza takie, wiesz, takie podejście na zasadzie weź stary, tak jakby się znali I, i ten strzał w ochroniarza mnie trochę zaskoczył ja się go nie spodziewałem e, mamy jeszcze tych dwóch synów nie? i zanim wejdą do e, tej całej kliniki no, to jest ten pierwszy syn, ten taki bardziej nie wiem czy racjonalny, ale taki który nie chce tego robić, nawet, bo ten drugi dwóch jak naj... takich posłusznych i jeden taki, który się no, tam ci jak najbardziej chętnie to robią, a drugi nie i mi się też podoba finał tego syna, który nie chce, nie? Które ostatecznie robi chyba najwięcej szkód w co, co, co jest no, jakimś skutkiem dorastania w tym środowisku i tak dalej. Nie? Mamy klientów tej kliniki, co jest może trochę takie łopatą do głowy, no bo to jest taki bardzo zły ojciec, który wyzywa tę swoją córkę i taka matka, która trochę inaczej na to patrzy. Ale okej, okay, dla mnie to jest spoko. No mamy scenę właśnie z dyrektorem, która jest. No ja jej w ogóle nie pamiętałem. I pomimo tego, że no, nic nie widzi na ekranie, ale scena no, jest masakryczna. Porcji... Nie, jest masakryczna no, jest, jest ta scena. Je, no jest to... masakryczna ta mm. scena, ale, ale też
2: właśnie. Ja tak zacząłem o tym mówić, że wiecie, że mamy to nieźle podzielone, bo całe to starcie z dyrektorem jest niezłe i to jest też nawet uzasadnione, fabularne, że on jakby próbuje obronić klinikę i kupić czas też tym lekarzom i przez to, że to jest gdzieś tam prowadzone na, na te dwa fronty, czyli właśnie przedsionek kliniki i, i gabinet, gdzie jest nasza para głównych bohaterów. Zresztą też w sumie spoko zagranych, bo to są tak, takie twarze, które na pewno myślę, że jeżeli ktoś siądzie teraz do, do tego odcinka, to będzie kojarzył, bo oni w wielu i, i, i ten gość i, i kobieta w wielu serialach i filmach grali, więc to, to myślę, że ich rozpoznacie. I to mi się właśnie podobało, że tutaj w sumie się, się dzieje dużo. I t, t, Tak jak mówisz, do ta rodzinka, ona może jest trochę niepotrzebna y, i, i tak to łopatologicznie to wychodzi na koniec, ale też mi się nawet podoba to, że właśnie, że to jest też taki element, który no mi podbijał napięcie, bo się zastanawiałem, do czego to doprowadzi. Bo to ojciec się tak trochę zachowuje, że cały czas ciśnie na to, żeby wiać stamtąd. Nie? I ja byłem bardzo ciekaw, wiecie, do czego to doprowadzi. Jak pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem, czy on, oni też wszyscy zginą na przykład, czy, czy tutaj część przeżyje, część nie przeżyje. I, I w sumie, co to też może fabularnie znaczy, kto przeżyje, a kto nie. Także no, mi się wydaje, że to jest kompetentnie przeprowadzone.
1: Hmm. To ja będę się z tym absolutnie nie zgadzał, mocno polemizował, bo to sprawia takie wrażenie, ale ja już w trakcie sensu tak myślę sobie, no okej, okay, no chcę odbić tę córkę, tak? Być może tam wszystkich szybko wyryżnie i ucieknie, albo po prostu odbije tę córkę i tyle. A tutaj się okazuje, że Dwayne wbija z tymi synami na teren kliniki. Niby im się właśnie spieszy, no bo zaraz tam być może lekarze przeprowadzą tę aborcję czy coś. Oni nie wiedzą, co się dzieje na górze. Nie mają tego pojęcia, wiedzą, że ta córka tam już po prostu od jakiegoś czasu jest. A oni nagle zaczynają tę swoją prywatną wojnę z dyrektorem. Ty mówisz, że dyrektor chce kupić czas, ale jaki czas? Na co czas? Skoro oni są odcięci, nie wyzwali żadnej policji, lekarze po prostu siedzą na górze z tą dziewczyną, czas na Nie, no, Ja powiedziałem, że chcę kupić czas i
2: obronić klinikę, no przecież on się ewidentnie zbroi i jest przygotowany na to, żeby odeprzeć atak. To, no, wiesz, to że, to, że, to, że oni on okay, ale... go zapędzają w kozi róg i yy, yy,
1: no, kończy się to dla niego tak, jak się kończy, to jest zupełnie inna sprawa. No dobra, okej, okay, no to teraz to rozumiem, bo przez moment myślałem, że sugerujesz, że on ma jakąś strategię, jak w ogóle
2: wszystko, nie, nie, że to nie, jego gabin Nie, strategię po prostu masz,
0: bo Nie chcę ci przerywać, bo nam też nie przerywałeś, więc nie chcę Ale być chamym i ci dać te... Nie, 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 tylko chcę uzasadnić, bo to może się faktycznie wydawać nienaturalne, że wiesz, że ja na początku powiedziałem, że w miarę racjonalny facet, że jednak się wycofał, a potem nagle z bronią i strzela do ludzi jak, jak trochę wariat, ale z drugiej strony ten głos Boga trzeba pamiętać. Nie? Że ale nie, tak. Głos to myśli, Boga, że... tylko
1: że wie, że on tam wbija właśnie, bo mu Bóg każe uratować córkę. A on zamiast ratować córkę, to wbija do gabinetu dyrektora i zamiast go dobić, to zaczyna mu grzebać skalpelem w jądrach. Potem wykonuje aspirację i abrazję. w sensie łyżeczkowanie na facecie, co jest anatomicznie tutaj też niemożliwe, bo aspirator nie działa w ten sposób, jak nam ten film pokazuje. I to było dla mnie kretyńskie. W sensie ja nie czułem tutaj ani przerażenia, ani obrzydzenia, ani nic, bo po pierwsze bohater powinien szukać córki, a nie grzebać komuś w pupie za przeproszeniem, a po drugie, no to było anatomicznie po prostu e, niewiarygodne i autentycznie to, ta scena mnie w ogóle nie ruszyła
0: trochę rozumiem, ale ja jednak widzę, że tu są takie dwie strony Perelmana, czyli jedna to, że Bóg każe mu odbić córkę, druga, że jednak, o kurde, jestem tym fanatykiem e, i wchodzę do gabinetu i widzę te, że ty się szczycisz, ty Michał, masz było głupie, tutaj... że dyrektor kliniki e... aborcyjnej trzyma podłączony
1: i działający aspirator obok biurka, czy coś. A... Nie, ci no, wiesz, no,
2: tutaj to trzepasz się trzymasz na siłę, wiesz, widzisz, że ta na siłę. klinika to są dwa, dwa pokolenia, dwa pokoje na krzyż, więc... No ale chyba nie
1: przeprowadza zabiegów na swoim biurku. No, no
2: dobrze, no ale to nikt nie, nikt nie sugeruje, że on przeprowadza z zabiegi na swoim biurku, tylko ma po prostu sprzęt, który oni też podłączają. Jest scena nawet, kiedy oni to podłączają. Wiesz, to, że tutaj ty się czepiesz jakichś anatomicznych szczegółów, zwróć uwagę, że oni najpierw jakby doprowadzają do stanu takiego, żeby ten sprzęt mógł zadziałać. I to jest to, co Mando mówi, że to, że my tego nie widzimy to jakby wcale u mnie na przykład nie zmniejsza poczucia dyskomfortu, no bo to jest moim zdaniem bardzo mocna scena ale i to, jak to nie jest wygrałby pokazane... i
1: nie zmieniłby jelit czy coś, no to jest to tak no, nie działa ale, no. ale to przecież on tam nic nie wyrywa
2: i nie mieli, tak? on mu no wysysa jak wys, wysysa mu powycinaną tkankę, no będziemy się teraz, wiesz, zastanawiać czy to jest technicznie możliwe czy to jest niemożliwe, no moim zdaniem tutaj naprawdę, Szymas, wchodzisz w tryb czepiania się każdego mówiąc kolokwialnie przecinka gdzie to nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, bo moim zdaniem ta scena, ona ma tak naprawdę dwa, dwa cele po pierwsze zszokować i ona moim zdaniem no tak. szokuje i, może, i możesz szokować po dziś dzień, bo to jest mocne nawet po tych latach, tak jak teraz do tego serialu wracamy. A dwa, że moim zdaniem nawet w kontekście jakby fabuły, to też gra, bo tu jest kluczowy według mnie ten głos Boga, bo zwróć uwagę, że w momentach, kiedy zaczyna się już dziać ta właściwa akcja, to nadprzyrodzone nadchodzi i czas zaczyna tak naprawdę biec szybciej, to ten głos zaczyna popędzać Perlmana. To nie jest tak, że on sobie łazi po tej klinice, a powinien ratować córkę. On, jako ten fanatyk, jako ten wierzący dostał dyrektora w swoje ręce i po prostu nie może mu odpuścić, jak już ma okazję, ja to no, jestem w stanie rozumieć myśli, że tą chorą logikę. Zaraz czy coś. Bo no on nie też... no, ale, 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 głos, ale głos powiedział mu tylko, że ma chronić dziecko i wiesz, i w momencie zwróć uwagę, że przecież ten głos mówi wprost w którymś momencie właśnie, że. Że, że teraz, chroń dziecko, teraz, nie? I zaczyna go popędzać właśnie, jak się zaczyna akcja porodowa i, i, się, i, i potencjalnie to dziecko staje się zagrożone. Ja tam myślę, że to jest wszystko y, tutaj wiarygodnie w kontekście tego świata przedstawionego poustawiane.
1: No okej, okay, no to po prostu widzimy to inaczej, tu nie ma co dyskutować. Dobra, i w tym momencie to się przecina z tym wątkiem nadprzyrodzonym. Yy, I tym nas przychodzone też mi nie leży niespodzianka, bo już bardzo szybko my się dowiadujemy, że z tym dzieckiem jest coś nie tak i dostajemy jasną sugestię, co dokładnie może być tutaj problemem i mamy na przykład taką sekwencję, w której w trakcie USG ten niby kilkudniowy płód, przez ciało kobiety miażdży aparat do USG, w sensie dosłownie go rozrywa praktycznie. No ale lekarze, zamiast właśnie już wtedy stwierdzić, dobra, to nie dziewczyna oszalała, tylko coś jest tutaj ewidentnie nie tak, nie przeprowadzają zabiegu, nic nie robią, tylko, nie wiem, no tam sobie gadają o tym, że o, widziałaś to niewiarygodne i tak dalej. No i w końcu dochodzi do tego porodu. No bo
0: jest niewiarygodne, no to stoją i gadają. No. No, zabieg też by był bez sensu w tym momencie. To jest, to jest pierwsza sytuacja, taka z jaką, w jaką, z jaką z taką się w życiu spotkali. No, wszystko, co by zrobili w tym momencie można by powiedzieć, to jest niewiarygodne. Jakby zaczęli przeprowadzać zabieg, to byś powiedział czemu oni przeprowadzają zabieg? Przecież to właśnie płuc zmiażdżył maszynę do, do USG, a oni podchodzą do tego jak do zwykłego zabiegu.
2: Tym bardziej, że tutaj też mamy ten wątek tej yy, ciąży takiej galopatycznej, gdzie ona wchodzi do kliniki, to ledwo co widać, a tak naprawdę przy tym USG już zaczyna mieć wyeksponowany brzuch, a chwilę później, dosłownie po tej ich gadce, nie widzą, że ten brzuch jej mocno rośnie, żeby jeszcze po chwili już mieć być
0: z takim ciążowym brzuchem, a dziewiąty miesiąc ciąży. To więc... W tym momencie, to w tym momencie w sumie odbiłeś mój pierwszy argument, bo ja mówiłem, że w zaawansowanej ciąży. E, wpadła przed ten samochód, jeśli tam nie było widać brzucha, a ja ten odcinek e, mog mo mogę nie pamiętać. Nie, tej nie, sceny. No tam, tam na pewno mój, nie było widać brzucha. To mój argument odbiłeś, to, to trochę więcej racji Szymasa może tutaj być. Nie, nie, nie Dobra, ma racji nadal. No, walnęli, walnęli samochodem w kobietę. Logiczne, że ją zabierają Nie do ale, walnęli, ale hamowali
1: przed nią. Ale nie no no w każdym no nie razie ważne. rodzi Demon. się to dziecko i pojawia się tatuś. E, no, i tatuś ma w sumie spoko nawet, kostium. Znaczy, no, niby nic wybitnego, ale fajnie się na to patrzy. Tak, wspomnienia z lat młodzieńczych wracają, to w sumie źle brzmi w tym kontekście, ale w sensie efekty praktyczne, tak, te wspomnienia, nie wspomnienia statusia z, z rogami czy coś. No, a to dziecko tak jak. Okej, okay, no w sensie nadal to nie ma dla mnie z bardzo sensu, zwłaszcza patrząc na tatusia, dlaczego dziecko ma taką, a nie inną formę, ale no jest horrorowe, jakoś tam straszne, gdy tam wypełza i ucieka gdzieś w kąt, ale ta główka lalki no to tutaj mogli się trochę bardziej postarać, nie wiem, wygląda tanio i tak zaczyna mnie bawić, w sensie nie jest absolutnie jakoś straszne dziwne, obrzydliwe, tylko tak z zrobiłem stop klatkę i tak się przyglądam mówię, no nie, no serio
2: ale to jest, po pierwsze, to wychodzi, że nie, czy wychodzi twoja nieznajomość mrocznej wieży, bo by cię nie dziwiły dzieci pająki. Też o tym myślałem. A po drugie, a po drugie moim zdaniem, akurat cały ten design tego dzieciaka to jest ewidentnie cośiem inspirowane gdzie tam też miałeś przecież właśnie te y, motywy, y, gdzie miałeś je, jakąś część y, mhm. ciała ludzkiego i część już potwora i, i moim zdaniem to, to chodziło o uzyskanie tego rodzaju efektu i, i, i dla mnie to działa. To, to jest y, tanio zrobione, ale y, ja rozumiem jakby dlaczego to tak wygląda i, i dla mnie to jest ok. Większy problem mam jakby z samym tym motywem, no bo ten tatuś po, poza tym, że wygląda fajnie, no to no no to, 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 to tak sobie akurat ten motyw mi się podoba
0: mhm, no ale i... to jest ale mnie się podoba ten motyw w momencie gdy Ron Perlman uświadamia sobie że ten nie tak, jest tak. jednak nie bóg
2: tak to jest super
0: no to jest ok ale właśnie i tu dochodzi do domknięcia
1: wszystkich wątków nagle i no ok tak widzę że jak gdyby zło wygrywa eee, lekarze są bezbronni tak Perlman się tam zabawia wcześniej z dyrektorkiem, e, ogólnie, e, no niby ten wielki plan e, zostaje zrealizowany w pełni, dziecko zostaje ochronione, a potem wszystko zostaje tak domknięte, no może nie Deus Ex Machiną, ale no tak jak mówiliście, no skoro to jest dziewczyna, która gdzieś tam z domu nie wychodzi, gotuje i pierze i sprząta i tyle, a ona nagle bierze sprawy w swoje ręce, nie wiem,
0: jest jakąś Ale to też niekoniecznie tak musi być. Ale no, nadal, Jerry sens... podał przykład. Czy ty znasz, jak masz na przykład problem z jakąś studentką albo studentem, to znasz jego siostrę, brata, matkę i ojca i poznasz na ulicy? Nie. No ty zakładasz, że muszą się wszyscy znać. Ale nie, nie chodzi mi no, to o tak uznanie, tylko jest. o to,
1: jak ona się zachowuje, nie? Że ona nagle, to ona ratuje Dzień trochę. Ale, ale ona już wzięła sprawy w swoje ręce, uciekając do domu. Ale ona to teraz ledwo żyć powinna. Z niej się przed chwilą wykluła jakieś, jakaś potworność, rozegwała i pewnie wnętrzności. No ale,
2: ale ona nie skoczyła na imprezę z kolegami, tylko wzięła ostatkiem sił spluwę i załatwiła sprawę. No. A zważywszy na to, ile broni mają w shotem. domu, to, to wiesz, to ja jestem w stanie w to totalnie uwierzyć. No, no proszę w cię, no masz. Szoku są
0: w stanie samochody podnosić i cuda na kiju robić. No, kobieta, gdy urodzi pająka, podejrzewam, że jest w dość potężnym szoku. Więc jak, dla no, mnie jak a, naprawdę, a, okay. a zobacz,
2: jak strzelają jej e, bracia i ojcule. No właśnie, no to, wiesz, jej bracia, każdy, gdy, wcho każdy, wcho gdy wchodzą do, każdy do kliniki... ma broń w Teksasie. No
1: tak, ale właśnie mają trzy strzelby i jeden pistolet i jak otwierają drzwi do kliniki, to nie trafiają w zamek, tylko wszędzie dookoła. Jest scena, gdzie oni po prostu... A to jest akurat
0: głupia scena. 15, no. 15 dziur w tych sensu. drzwiach, nie wiadomo
1: po co. Do tego każda strzelba ma jakieś kosmiczne magazynki, które same się wymieniają bo tam z pięć po prostu naboi do tej strzelby wchodzi, a potem się okazuje, że dziewczyna to headshoty wali. No nie, właśnie to no, jest no dla mnie No dobra, nie dobra trzyma,
2: bo już wiemy, już wiemy, że ci że nie A jeszcze nie podobało, po drodze to...
1: mamy scenę diabelskiego wytrysku z pochwy, która pluje kwasem czy coś, co też jest po prostu... A... Wiemy, wiem, że ci
2: się nie podobało, to przejdźmy do tego, co Mando w którymś momencie poruszyłeś, że jeszcze w tym odcinku jest jedna kwestia problematyczna ale czyli... to czekajcie, jeszcze zanim przesłanie
1: no. co z ojcem? Podoba wam się to się, co, jak się zakończył w ojciec wo, wo, ojciec, wątek ojcostwa o. w sensie to jak zareagował tatuś naszego dziecka że, bo to też było dla mnie zaskoczeniem bo ja byłem przekonany, że albo to zostanie ucięte, albo że on jakoś zareaguje, także nie wiem, dojdzie do zagłady, czy chociaż tutaj, w tym miejscu coś się stanie, a tatuś dla w Dla sumie... mnie to jest okej. Okay. To, tak?
2: to to ani mnie to ziębi, ani grzeje, bo mówię cały ten wątek nadprzyrodzony dla mnie jest średni, bo my za mało wiemy po prostu, żebym miał ja to mógł ocenić. Dla mnie to było ok. no rodzicielska reakcja jakoś tam.
0: No, ja tu nie dodam, nie mam zdania. Nie jestem ani negatywnie, ani pozytywnie. No dobrze, no to przesłanie, bo tytuł jest Pro Life, mamy
1: tutaj klinikę aborcyjną, mamy faceta, który jest fanatykiem religijnym, jest przeciwny aborcji, e, głosy Boga i tak dalej. No i czy ten film opowiada się po którejś ze stron, tak? Czy, nie wiem, mówi nam, że coś jest dobre, coś jest złe.
0: Znaczy nie, ale on nie musi się tak opowiadać i ja trochę nie rozumiem, dlaczego jest poruszane, mhm. że to jest niby zaangażowany film, bo, bo to on absolutnie się nie jest W recenzjach i w komentarzach,
1: nie? Dlatego o tym mówimy.
2: Ale to jest mhm. głupie akurat moim zdaniem I, i ja za każdym razem, mówię teraz trzeci raz oglądałem ten odcinek i za każdym razem mam to samo poczucie, że ten, to domniemane zaangażowanie tego odcinka jest czymś, co raczej chcą widzieć recenzenci niż co wynika z tego odcinka, bo nawet jeżeli byśmy chcieli się doszukiwać jakiegoś właśnie domniemanego zaangażowania, to moim zdaniem to jest karkołomne i niepotrzebne dlatego, że ten odcinek dowala jednej i drugiej stronie bo mhm. i ojczulek i, i jego synalkowie to, to są po prostu jacyś fanatycy i, i psychopaci i o ile na przykład lekarzy można w sumie jakoś tam bronić o tyle ten dyrektor to też tak się wydaje taki oślizgły typ i, i, i tam niespecjalnie z, pałamy do niego sympatią, plus tam jeszcze jest ta, ta rodzinka też, która też jest taka dyskusyjnie prowadzona, gdzie właśnie to co mam do ty powiedziałaś, jest to tak grubą krechą pociągnięte, więc wydaje mi się, że po prostu y, tego zaangażowania tu najzwyczajniej w sieci nie ma. No, to ja, jest nawet, bo, lekarze... ja nawet
0: przez sekundę uh -huh. nie odczułem, żeby tu poruszali ten temat. No. To, że coś się rozgrywa w klinice tak, aborcyjnej dokładnie. i uh -huh. że ten temat jest poruszany, to nie znaczy, że to jest zaangażowane i że twórcy chcą nam coś przekazać, bo tu nigdzie nie chcą przekazać. Czy ten odcinek gdzieś mówi nam coś o tym, że aborcja jest zła albo dobra? O tym mówi bohater, który jest negatywną postacią i jest wariatem, ale to, to nadal nie stawia w przeciwieństwie, bo, bo też nie mówi, że jest dobra. Poza tym cały odcinek dotyczy dziecka szatana, który no zresztą nie dochodzi tam do aborcji i nikt nie chce tej aborcji zrobić i to dziecko się rodzi normalnie, więc ten odcinek w ogóle nigdzie w żadnym momencie nie, nie porusza tej kwestii.
3: Mhm.
1: Znaczy nie opowiada no. się po żadnej ze stron. tak? To jest po prostu element historii i tyle.
0: No ale nawet, nawet nie tyle nie opowiada się po żadnej ze stron, co nie zadaje nam tych pytań, żebyśmy my sami postanowili opowiedzieć się po żadnej ze stron. On nie porusza tego problemu na tej zasadzie, żebyśmy my e, może o, po której stronie się mhm. opowiedzieli.
2: A ci mi się wydaje, że to też jest na przykład kasus tego, czy to może być trochę kasus tego, kto go robił. Że jednak to, to robił, ten odcinek robił Carpenter i mi się wydaje, że on chyba jest takim bardziej twórcą właśnie rozrywkowym, czy, czy gatunkowym mimo wszystko, bo mam takie poczucie, że pewnie jakby go robił Joe Dante, no przejdziemy zaraz do, do jego odcinka, no to, to, to tego zaangażowania by mogło być więcej, no bo mieliśmy też tak w pierwszym sezonie, nie, że Joe Dante też miał przecież ten odcinek Homecoming, on chyba tak, robił, tak. jeżeli dobrze pamiętam, gdzie też pomimo tego, że to był odcinek o zombie, no to tam tego zaangażowania było dużo, tutaj będziemy mieli zaraz jego odcinek i znowu to zaangażowanie będzie wychodziło, więc wydaje mi się, że, że to jest tak, że ten odcinek on mógłby pewnie nawet przy jakichś niewielkich zmianach być odcinkiem jakoś tam zaangażowanym, ale nie, ale nie jest, no, no nie tak jak został nakręcony, nie tak jak został zrealizowany mhm. i zanim przejdziemy do, do już takiego ostatecznego podsumowania, to ja jeszcze jedną rzecz bym chciał wyróżnić, bo w tym odcinku Kody Carpenter zrobił muzykę, czyli syn tak. Johna Carpentera i yy, o ile na samym początku ta muzyka mi się nie podobała, w tej pierwszej sekwencji, jak oni jadą przez ten las i tak dalej, ona jest taka zagłośna, zakrzykliwa i... i, i i nie działa mi, to później w całym tym odcinku bardzo mi się to podobało, bo on ma ten, ten bardzo podobny do Johna Carpentera styl tej, tej muzyki elektronicznej, którą właśnie Carpenter zasłynął od swoich pierwszych soundtracków i moim zdaniem tutaj to fajnie gra, bo ten soundtrack też właśnie dobrze potrafi zbudować napięcie.
1: Mm -hmm, to jak mówimy jeszcze o twórcach, to za efekty odpowiada Grek Nikotego.
0: Czyli to chyba wiesz, we wszystkich to to tych wszędzie. odcinkach. To, to, ja, wszystkie. Ja, to, to jest to, co my mówiliśmy przy którym się nie wiem, czy Creepshow, czy, czy History of Horror, czy Cinematic Nightmare, czy jak to tam się nazywało, że odkryliśmy tak naprawdę niedawno człowieka, który od dekad tworzy horror. Tylko, że tu jest podany jako Gregory Nicotero, nie? jak mhm. ja go teraz widziałem w czołówce, to, to tak mówię wow, nie? Normalnie bym to podkreślał, a jeszcze kilka lat temu nawet nie zdawałem sprawy, co to za człowiek, nie? Okay, czyli to nie tylko ja jestem trochę opóźniony. Okay. Dobra. Nie, no przecież to, to wyszło, że on od dekad z, przy, przy, w zasadzie przy wszystkim Robero współpracował i stworzył masę rzeczy. Masę mizerii robił. Znaczy, że ogólnie misery. przy wielu, tak, ale nie wiedziałem,
1: że przy wszystkich odcinkach Mistrzów. Dlatego,
0: bo tutaj znaczy, przecież są to, dobre. Wiesz, tu Nie wiem,
1: I ale na pewno na w, tej trójce,
2: w tej trójce jest we wszystkich. Okay. Także także tutaj na pewno.
1: dobra. No to ja od Ciebie już nic nie dodam.
0: Czyli przechodzimy... No dobrze, to do... tu się nie zgadzamy, zobaczymy jak dalej.
1: Przechodzimy do sposobu na szkodnika The Screwfly Solution. Reżyserem jest, jak już Jarry wspomniał Joe Dante, autor Homecoming z pierwszego sezonu, z kowytu gremlinów, ostatnio Nightmare Cinema też, tam jego epizod się pojawił. No, ale więcej o nim nic mówić nie będziemy, bo to byśmy się powtarzali względem tego, co nagraliśmy tam 5 lat temu. <laughs> Zaś scenariusz napisali e, Garis e, w duecie e, z, e, z Samem Hamem. Zmieniłem Sam Ham. E, to jest scenarzysta Batmanów e, Bertona. A do tego ten scenariusz powstał na podstawie opowiadania. Opowiadania Alice Sheldon, czyli Jamesa Tiptree Jr. Bo Alice Sheldon wydaje pod pseudonimem, wydawała właściwie. No i nie wiem, no ja Alice Sheldon nie znam, tam jak te dwie jej książki chyba się u nas ukazały. Wy kojarzycie, czy nie?
2: Nie. Absolutnie nie.
1: No to przejdźmy do opisu. Już się boję, co tam zaraz przeczytam. Dobra. W Ameryce rozprzestrzenia się tajemniczy wirus. Zmienia on mężczyzn w psychopatycznych morderców, którzy atakują każdą napotkaną na swojej drodze kobietę. W tym czasie po długiej nieobecności wraca do kraju naukowiec, Alan. Jego żonie i córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Alan wraz z przyjacielem Bernejem próbuje znaleźć sposób, by uchronić obie kobiety przed szalejącymi, rządnymi krwi mężczyznami. Czy uda im się obronić samych siebie przed niewytłumaczalnym szaleństwem swojej płci?
3: W ogrodzie mężczyzna żył niewinnie. Potem przybyła kusicielka i zniszczyła boski plan. Doszło już do ponad tysiąca zabójstw. Wszystkie ofiary to kobiety. Zakłócono naturalny porządek. Męski popęd seksualny jest związany z agresją. Ktoś znalazł sposób na usunięcie różnic między nimi. Roznosi się tajemnicza epidemia. To próba zniszczenia rasy ludzkiej. Terroryści. Kobiety muszą się ewakuować. Proszę zająć miejsca i spokojnie siedzieć. Mężczyźni czują żądzę. Zabijanie. Tak tęskniłam. To twoja córka. Na co czekasz? sposób na szkodnika. Nie no, bardzo dobry opis.
0: No mm. nie do końca, bo to nie jest żaden tajemniczy wirus i nie jest żadne niewytłumaczalne szaleństwo, tylko dokładnie wiemy, skąd to się wzięło eee, e. 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 i dokładnie wiemy, że to główny bohater wraz ze swoim przyjacielem za to odpowiadają, bo jest to nam wytłumaczone na początku. Nie, nie, nie. Oni greszto... Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, 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 no! o, o, nie,
2: nie wiemy, skąd to się wzięło. Bo... Tak, nie wiemy, ale... Nie, nie, oni zrobili to na tych muszkach, ale oni później sami o tym mówią, że ktoś musiał zrobić to na ludziach i nie wiadomo, Wiadomo,
1: kto to zrobił i jak, bo oni ale czy nie wiedzą. zrobili to na ludziach. Oni się pojawiają na początku, gdy jest życzenie przy spadającej gwiaździe, i potem na końcu. Więc wiemy, mm -hmm. kto nam to tak. zrobił. No, no, tak, ale no na, na tym etapie początkowym nie to, tak. Na początku nie, nie wiadomo, mm -hmm. ale to nie jest wina tak. Alana i Berneja.
0: No ale to no, dobra,
1: dobra to to wygląda ja po to prostu tak, że faktycznie. Alan i Berney są naukowcami, którzy właśnie zwalczają tę y, Screwfly, czyli muchę śrubową, to jest taki robal pasożyt, który lęgnie się w ranach, w otworach ciała, w wszystkich otworach ciała, no i składa jaja i potem żeguje w mięśniach. No i powoduje m.in. pomory bydła i rzeczywiście się z tym robakiem, z tą muchą walczy na całym świecie. W niektórych miejscach udało się praktycznie całkowicie zwalczyć, w innych nie. No i zwalcza się w taki sposób, że się steryli sterylizuje samce i po prostu przestają się te muchy jakoś tam rozmnażać. No i nasi bohaterowie tym się właśnie zajmowali, wracają i okazuje się, że coś podobnego dzieje się z gatunkiem ludzkim, tyle że to nie samce są wysterylizowane jako takie, tylko zaczynają mylić popęd z agresją. I mężczyźni po prostu na widok kobiet zaczynają wpadać w jakieś ataki szału no i po prostu je zabijać. Zaczyna się tam od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu incydentów, a potem to się rozprzestrzenia, początkowo w bardzo konkretnej strefie, która jak gdyby jest podobny, no to, to wygląda trochę też jak mapa rozprzestrzeniania się wirusa, czy jakichś owadów, tak, w, w ten sposób, no i potem to się rozrasta, rozrasta, no i my obserwujemy, jak ta epidemia no, no eskaluje, doprowadza przebiega. do końca ludzkości, czy coś, nie wiem, jak to ująć. W sensie, no tak, no, to eskaluje tak. mocno, tak, to nie jest tak, że po prostu obserwujemy sam początek, tylko skupiamy się na tej, powiedzmy, pierwszej fazie po odkryciu i potem akcja przesuwa się odpowiednio ileś tam lat do przodu. Mhm. No i co myślicie o samym punkcie wyjścia, o tego typu zarazie? Bo mieliśmy coś takiego nie w kinie, mieliśmy e, Taki, no mi filmy o agresji, nie właśnie na. No mi to opowiadanie się.
2: to nawet nie ze względu na agresję, tylko jakby trochę na sam ten naukowy pomysł przypominało koniec całego bałaganu gdzie mm -hmm. wiecie, mieliśmy też naukowca, który miał doprowadzić do
1: czegoś szczęśliwego, a zakończyło się jak zwykle. Mówisz I... o opowiadaniu Stephena Kinga, bo niektórzy mogą nie kojarzyć. Tak?
2: tak, tak. I też odcinek Marzeni po, Marzeń i Koszmak. Tak, tak. I teraz ja wam powiem, że to jest jeden z odcinków, który ja wspominałem z tych pierwszych seansów najgorzej, i też wydawało mi się, że go dobrze pamiętałem, ale w przeciwieństwie do Prolife okazało się, że w zasadzie niby te główne wątki pamiętałem, ale dużo mi uciekło. I ja mam z tym odcinkiem potężny problem, bo wydaje mi się, że dwie trzecie tego odcinka są bardzo fajne i on się wywala spektakularnie na pysk w trzecim akcie, bo moim zdaniem... Tutaj to, jak widzimy, jak ta y, zaraza się zaczyna rozprzestrzeniać, jak to wygląda, jak widzimy te, te skutki te, tego wszystkiego, to jest naprawdę dobrze zrobione. Tutaj jest kilka pomysłowych scen, jest kilka krwawych scen. To wypada fajnie, to wypada też wiarygodnie tak, no tak jakby to mogło wyglądać, nie? Że, że mamy właśnie różnego rodzaju sytuacje, które eskalują i, i wiecie, też po covid no to te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam rozprzestrzeniają się wirusowo, czy wyglądają jak, jak coś wirusowego, no to zawsze no, no robią jakieś podwójnie niepokojące wrażenie mhm. i do któregoś momentu to naprawdę dobrze działa czy ja nawet wiem do którego momentu mi to działa mi to działa do momentu kiedy mamy tą matkę i córkę w chatce i pojawia się nasz główny bohater u nich i od tego momentu ten odcinek, tak jak mówię, wywala się spektakularnie na pysk, bo tam zaczynamy mieć jakieś takie szybkie przeskoki, że w zasadzie do końca to nie wiadomo, co się wydarzyło, czy, czy my się tak. No, wiadomo, w sumie to jest prosty odcinek, ale, tak, ale my ale tego nie tak,
1: widzimy, nie? Tylko to jest tak, właśnie... ale tego nie
2: widzimy, to jest tak trochę grane na zasadzie, że nie wiadomo, czy się komuś tam coś wydawało, czy nie, a później, jak dochodzi do tego ostatecznego rozwiązania i do finału, jest pokazane kto za tym stoi. Jest masakra.
0: Steven z King, tak, z drugiej, z, no, trochę tak, ale z drugiej strony, wiesz, to, to, jest to ja wiem, że to jest nie? My bawimy się i poprawiamy matkę naturę, kto inny bawi się nami. Nie? Ale no. To, nie. ja wam powiem, że ja ten odcinek zupełnie źle zapamiętałem. Tzn. Pamiętałem go jako odcinek zły. I który nie jest w ogóle horrorem, tak go, tak go zapamiętałem. O nie, on jest A... mocny w sumie nawet, nie? No wiem, mówię, że źle go zapamiętałem, bo ja w sumie pamiętałem tylko końcówkę. Ja byłem przekonany, że to jest odcinek jakiś postapokaliptyczny, przyszłościowy science fiction w świecie jakimś wymarłym. I w ogóle tego całego początku nie pamiętałem, także teraz oglądałem, jakbym, jakbym oglądał pierwszy raz, nie? I. Ja mam mieszane uczucia. Po pierwsze oglądałem się dobrze i zaskakująco się dobrze bawiłem. bo Ale to dlatego, że poprzeczkę miałem nisko, naprawdę, bo spodziewałem się, że to będzie jeden z najgorszych odcinków tego drugiego sezonu. Hmm. E z czym mogę mieć delikatny problem, to to, że, chociaż nie wiem, czy to jest problem, ale to no, tak jak mówiliście o tym całym zaangażowaniu, ten odcinek na samym początku wydaje się takim bardzo, że będzie tak bardzo mocno w tym kierunku szedł, bo mamy te, te kobiety, które mówią nam o tym, że tutaj nasi mężczyźni niepotrzebnie ingerują w naturę, że po coś ta mucha została stworzona. Mamy te wiadomości, w których się dowiadujemy, że tutaj, yy, no do, do, tu zabito prostytutkę, a ksiądz Gdzieś tam robi z nich bohaterów. Także to, to, to sprawia wrażenie, że to będzie bardzo, bardzo mocno taki e, w tym kierunku szedł jakaś właśnie wojna pci. Gdy przyjeżdżałem ci mężczyźni, to niby w żartach, ale jest tam kobieta, zrób mi obiad i tak dalej I, 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 i miałem wrażenie, że ten odcinek będzie mnie bardzo denerwował pod mhm. tym kątem. A on pomimo tego, że ogląda się dobrze, to niestety on mnie w ogóle nie denerwował, bo wiemy, że od pewnego momentu e, tu nikt nie ma już kontroli nad sobą. I ci mężczyźni to nie jest agresja dlatego, że są agresywni i są świniami, tylko coś na nich wpływa. I, I ja wam powiem, że pomimo, że się oglądało dobrze, no to w, w tym, mi się już w tym momencie tak trochę wypadło z torów, bo, bo on mnie przestał donerwować od tego momentu. Ale wiesz tego to momentu po prostu bo ja, mi się wydaje, że i... to
2: zaangażowanie to jest trochę inny akcent, że właśnie to, co Szymas w którymś momencie powiedział, czyli to tak, tak, to myśli. grzebanie tak, przy tak, naturze, no. nie? Że, że wiesz, hmm. że tutaj on się faktycznie zapowiada jak taki yy, o wojnie płci. I, i, takie wiesz, yy, takie taki
0: śpiące królewny Stevena tak, Kinga. Tak, o,
3: tak, 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 tak,
0: Tylko mimo wszystko lepiej zrobione, bo, bo tamte były. No nie wiem, no, no, no ciężko mi to powiedzieć. Ale mówię, od momentu, gdy, gdy mężczyźni tracą kontrolę nad swoim życiem. To, to, to już ten aspekt kompletnie siada, bo, bo to już nie jest tak naprawdę agresja tych prawdziwych ludzi, mężczyzn pokazana, wymierzona w, w kierunku kobiet, tylko po prostu ktoś pociąga za sznurki. Jesteśmy marionetkami, nie? Mhm. Wiemy przecież, że główny bohater jest dobrym człowiekiem, że kocha swoją córkę, a, a robi, co robi, nie? Wcale tego nie chcąc robić.
1: Mhm. E, to ja ci powiem, że... E, znaczy akurat teraz to będziemy się w miarę zgadzali, e, bo początek e, też sprawił, że Byłem znaczy, U mnie też poprzeczka leżała nisko, bo byłem negatywnie zaskoczony tym poprzednim epizodem. Ale początek, mimo wszystko, mnie zaskoczył też negatywnie. Bo zaczyna się tym wyjaśnieniem właśnie związanym z muchami, takim ala fragmentem jakiegoś filmu dokumentalnego czy czegoś. No trochę takiego ala naukowego był kotu. Nie tak to się może kojarzyć. Potem mamy te rozmowy gdzieś tam, które no niby są takimi normalnymi rozmowami gdzieś tam w kuchni, ale właśnie jest czuć, że jest ciężar położony troszkę na to, trochę na tę myśl ekologiczną, a trochę na tę myśl czy na przykład, czy nie czy na przykład, tylko że przykładowo w islamie kobiety są źle traktowane. Nie? Czy, że powstają sekty jakichś prawicowców, którzy wychwalają patriarchat pod niebiosa i właśnie wyobrażają sobie jakiś świat z kobietami niewolnicami, czy coś takiego. Pojawiają się tego typu Ideę I też się obawiałem, co z tego wyjdzie. A potem e, epizod zaskoczył mnie pozytywnie, e, bo e, po pierwsze e, właśnie to wszystko zaczęło eskalować. Po drugie jest sporo różnych wątków. Ten epizod też ma stosunkowo duży budżet na tle tych wszystkich pozostałych. Mamy dużo lokacji i to zróżnicowanych lokacji. Przemieszczamy się tu jakieś więzienie, tu nocny klub, tu jeden dom, tu inny dom, tu jakaś baza wojskowa, tu jakiś most kontrolowany przez wojsko. To wszystko wygląda tak całkiem dobrze, nie w sensie nie czuć tutaj taniości, widać wielu statystów, mamy wiele scen, gdzie jest bardzo dużo osób w roli statystów i pod tym kątem to też było bardzo pozytywne wrażenie i te sceny morderstw są rzeczywiście mocne. Początkowo jeszcze jak gdyby serial troszkę sobie z nami pogrywa, bo przykładowo po pierwszym e, takim e, po pierwszej scenie, tak gdzie wiemy, że mężczyzna zabił trzy kobiety, prawdopodobnie właśnie żonę tam teściową czy matkę i jeszcze tam, nie wiem, córkę, siostrę kogoś, e, no ale mamy trzy ofiary, no to on potem zaczyna mówić, że Bóg do niego przemówił i powiedział mi, że mam posprzątać. No i to jest takie trochę też absurdalne, w sensie co? Bóg do ciebie przemówił, powiedział, ci, że masz posprzątać, w ogóle o co chodzi, a e, gdy zabiera go policja, to jego sąsiad, też mężczyzna, mówi: O biedny Joe, na co żona się oburza? Na zasadzie facet zabił, tak? Żonę, córkę, matkę, nie wiadomo kogo jeszcze, a ty mówisz, że jest biedny, tak? I mamy te zabójstwa, które są autentycznie brutalne i naturalistyczne, gdy pojawia się scena w klubie nocnym e, z mhm. tulipankiem, Bardzo dobra to po prostu ja byłem w szoku, jak to wygląda, bo to nie tak jak w poprzednim epizodzie, że gdy Perlman tam okalecza, czy Dwayne grany przez Perlmana okalecza dyrektora, to widzimy to wszystko z boku i bardziej słyszymy, czy sobie wyobrażamy, a tutaj po prostu widzimy, jak ktoś Przebija tutaj tętnicę, w ogóle okalecza szyję. Potem mamy kilkanaście dźgnięć w ogóle nożem w brzuch, gdzie też mamy zbliżenie na to. Totalnie się tego nie spodziewałem i autentycznie mnie zmroziło na ten widok i yy, yy, tego jest więcej, tak? Do końca mamy jeszcze kilka takich w miarę mocnych scen. Mamy też fajne oka, okiem do widzów całej tej serii, całego tego serialu, bo w jednej ze scen mamy żołnierzy, których reakcje są testowane i tam pokazują im jakieś filmy erotyczne czy pornograficzne, ale też pokazują na przykład fragmenty piętna taka Mika, czyli jednego też z fajniejszych epizodów pierwszego sezonu. Więc to się ogląda w miarę przyjemnie. Mamy potem ten wątek rodziny naszego doktorka Alana. Alan przyjeżdża do swojej rodziny, no ale na pokładzie samolotu dochodzi do kilku incydentów, które każą mu wierzyć, że on też może być teraz zarażony, bo tam po prostu faceci zaczęli świrować i kilka kobiet zginęło. No więc Alan postanawia nie jechać prosto do swojej żony i córki, żeby ich czasem nie zabić, tylko dzwoni i tam tłumaczy właśnie żonie co i jak. No i jakiś czas później mamy scenę, gdzie żona chce się ukryć w jakiejś tam letniej chatce czy czymś takim razem z córką i okazuje się, że ktoś jest w tym domu no i córka właśnie krzyczy, to pewnie tata i wychodzi na to, że córka nie jest świadoma w ogóle tego, co się dzieje, że ją okłamali, że jej nic nie powiedzieli i córka wbiegnie tam w tamtym kierunku i ja wtedy autentycznie byłem przerażony. Wiem, że tutaj niby nic się nie dzieje w tym momencie jeszcze strasznego, ale... Samo fakt, nie, że mamy tę bezbronną dziewczynkę, która tutaj wygląda w miarę jak dziewczynka i tego ojca, który może ją zaraz chcieć zabić i tę matkę, która właśnie nagle jest w szoku, nie wie co zrobić, czy szukać broń czy biec za nią, no to to było dla mnie strasznie mocne. I świetne. No i scena, to jest scena,
0: jak ją łapie za tyłek, nie? Tak, i potem właśnie jest scena, córkę. gdy ten
1: ojciec no, nie zachowuje się jak ojciec. I to jest też przerażające, ale tutaj już scena scenach zaczyna się sypać, bo córka nie reaguje adekwatnie do sytuacji. Nie reaguje na zasadzie what the fuck, tato. Yy, tylko yy, w ogóle nie reaguje, a potem jest zdziwiona, że matka
0: strzela ojcu w kolano, gdy ten próbuje się do niej zbliżyć. Yy, więc... A, zapadł... Znaczy wiesz co, mnie to wkurzało, bo... bo... Bo my wiemy jako widzowie, że, że no kurde, że ona nie powinna taka być, ale to jest zaślepione dziecko, zapatrzone. Ja, ale, ale ona wie, nie, nie, ona widziała na ulicy, że facet wjechał w trzy kobiety autem. No tak to bez co, pogody, ale... ale to jest tata. To jest tata. Mnie to wkurzyło, wiesz, jak ona tam mówi, że, bo ona w pewnym momencie gdzieś tam mówiła, żeby traktowałem jak dorosła, a matka idzie sikła, a ona odpala samochód i wraca do ojca. Mhm. Mówiła, o Jezu, jakie to wkurzające, ale, ale ja, dla mnie to było właśnie naturalne. No, córka jest zapatrzona, zaślepiona w tatę. No, okay. ja, ja Wam powiem, że z
2: tym wątkiem rodzinnym y, ja mam taki problem, że y, tutaj y, w głównej roli y, tej męskiej mamy Jasona Priestia, Priestleya, czyli Brendona. Czyli yes, bardzo Beaverick dobrze, jest. chwalimy,
0: chwalimy. Każdy występ aktorów z Warry z 90210 przyjmujemy z radością.
2: E, na sto... ja mam ten problem, <grym> że on w tym y, 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 pierwszym segmencie, czy na początku. Czego? Tak, o, zapomnieliśmy, że on na chińskich bajkach jest wychowany, a nie na Beverly Hills 290, 210
1: Ale miałem zeszyt z okładką do polskiego w gimnazjum z Beverly Hills. Nie wiedziałem, o czym to jest, ale miałem zeszyt. So. Myślałem, że to jakiś boys band pewnie. Szczerze? <laughs> Zgadłem.
2: Nie, nie, akurat ten początek on mi się podobał tym bardziej, że on gra tu jako w tym tandemie męskim z też fajnym aktorem, bo z Elliotem Goldem i Gold mi się podobał do samego końca, on jest fajny, ja go lubię w ogóle w różnych rolach, mm -hmm. natomiast Jason Priestley, w którymś momencie też mi się ta rola zaczęła jego rozjeżdżać trochę i właśnie te, też niestety ja, ja już... Te, te, od tej sekwencji powrotu, jak, jak tam e, mamy jeszcze w samolocie nawet te, te jego wyobrażenia w powrotu do domu i co on sobie tam wyobraża, co się dzieje i później ta końcówka, to mi nie pasowało. Jakoś tak mnie gryzła ta jego gra aktorska, że
1: że no mówię, tutaj trochę mi
2: no tak je, ten jest, odcinek co, pod tak tym jest, ja się, z tą
0: zgadzam. się. Bo on jest mocno wyidealizowany <grym> tak. tutaj, nie on ma być tym idealnym tak mężem, jest, no. ojcem. Ale to nie są dobrzy aktorzy, no umówmy się, to ja, ja mam sentyment do nich, ja naprawdę zawsze tam jakoś tam gdzieś, wiesz, daję punkt w górę, jak widzę, że udało im się gdzieś zagrać, gdzieś w czymś, co nie jest naprawdę skończoną kupą, bo niestety oni wszyscy przecież tam, ich kariery potoczyły się tragicznie w zasadzie. Ale to nie są dobrze aktorzy, no. Także ja, ja się zgadzam, że on tutaj nie błyszczy. Hmm. Yy, no i...
1: Dobra, czyli mamy ten wątek wstępny za razy. Tu jeszcze mamy wątek pani doktor. On w sumie też jest w miarę ciekawy, bo tam mamy przesłuchanie, mamy właśnie ten spotkanie na moście z armią i tak dalej. To mi się właśnie podobało. To mi się śledziło całkiem przyjemnie. To, że ten wątek potem zostaje tak troszkę ucięty nagle, niby to pasuje tak do całej historii, ale nie podobało mi się to, bo straciłem postać, której jakąś tam kibicowałem. Cała nasza godzina też się właśnie rozpada w momencie, gdy córeczka zaczyna się zachowywać e, troszkę absurdalnie. Tak jak Mando, mówisz, ok, ja kupuję to, ale nadal mi się to na ekranie nie podoba. Nie? W sensie to mi jednak przeszkadza trochę w odbiorze. E, no i potem śledzimy losy e, naszej e, żony, pana naukowca Alana. E, I tam nadal są takie trochę przerażające momenty, jak na przykład e, widzimy w jednej ze scen torebkę e, ze skóry z kobiecej piersi, e, co jest taką niby teraz normą, tak w sensie, że kobiety stały się jakby zwierzętami i można je skorować i sobie z nich robić przedmioty u co innego użytku, no to to jest porąbane ostro yy, i jakoś
0: tam no, czułem się nieswojo do samego końca. No te rozmowy też tam masz na przykład starych facetów i, i ich syna, nie? który jest tak. jeszcze dzieciakiem, syna któregoś z nich. I oni rozmawiają normalnie jak tam o polowaniach, nie jak tam mhm. z tatą wyjechałem do lasu polować, nie? czy coś. To takie, takie to też jest takie... Mhm. Tylko, że z drugiej strony no ja cały czas mam świadomość, że to nie oni, tylko ktoś z nimi steruje. Więc to cały czas to, o czym mówiłem na początku. ale że wiesz, To niby no to... jest mocne, ale...
2: Ale Również nie że jest... SS też
0: wykonywali
1: rozkazy, ale nadal, wiesz, a tutaj ja rozumiem, no, ale że to jest nie, ale bardziej tutaj, takie... Ale to jest biologia, nie? Tutaj to, to, to no wiesz, tak, to ale jest my nie wiemy cały czas do końca, innego, jak to działa, nie? W sensie, czy to przejmuje kontrolę, to, to trochę jak zombie, nie? Że, czy to już jest rzeczywiście zupełnie inna osoba, czy to tego nie da się zawrócić? My nie wiemy, czy to można cofnąć na tym etapie też, nie? na przykład, więc... E, jeszcze... Ja no czy... już
2: po tych tam, w tym ostatnim akcie to już myślę, że wiadomo, że nie można, bo, bo naukowcy zawiedli, no bo tam na początku no to jeszcze oni cały czas mm -hmm. tam niby biorą jakieś lekarstwa, które to mają hamować, jest mowa o tej chemicznej kastracji, która ma niby temu zapobiegać i tak dalej, i tak dalej, no i tam na przykład ten bohater właśnie grany przez Golda, no to on chyba się poddał tej chemicznej kastracji no i widzimy, że on jest normalny, nie? Więc myślę, że tutaj mm -hmm. jednak trzeba założyć, po prostu to już w całości przejmuje kontrolę i, i tu mamy do czynienia z inną No tak, postaci. ale
1: właśnie, zobacz, bo ja, ja założyłem, że skoro to może być coś wywołanego przez kogoś celowo, no to wtedy wiesz, jak to zawsze jest. Zawsze ma się antylotum czy coś, nie? Więc nadal ja mimo wszystko zakładałem, że nawet jeżeli sytuacja jest fatalna, to być może to będzie jakoś cofnięte w jakiś sposób, albo... No to jako to jak oceniasz, przez kogo to zostało <śmum> zrobione? No bo mówisz, że przez
2: kogoś, no ale dowiadujemy się, przez kogo, przez kogo.
1: Znaczy samo to, kto jest winnym za to wszystko, okej, okay, w sensie... Właśnie ani mnie to ziębi, ani mnie to parzy, ale y, jeszcze ta scena, jak te, te istoty zostały ukazane, ten design, design nawet też jest w porządku, ale cała ta budowa tej sceny, nie, y, ona była trochę absurdalna, w sensie mi się to nie kleiło, tak, bo y, jeszcze potem ten aparacik jakiś, nie, który y, tam w głowę wpychają, to wszystko no nie podobało mi się jakoś szczególnie. I to nie jest tak, że mi to popsuło epizod, nie? To nie jest tak, że ta końcówka mi to wszystko wywróciła do gór nogami ale no nie, nie tego się spodziewałem i to mnie nie usatysfakcjonowało.
0: Amanda, jak ty oceniasz? Ja chyba tak samo. Tak ciężko, ciężko mi tak... Bo z jednej strony, no... To nabrało. Z jednej strony no lubię Stevena Kinga. <grywa> akurat akurat, akurat ten, ten fragment pod kopułą, to był zły, chociaż w tej chwili mamy trochę inne wyobrażenie, inny obraz pod kopułą, i nie wiem czy on był tak zły, czy, bo, bo jednak były, by, by była gorsza wizja pod kopułą już niż Stephen King stworzył. Natomiast no, ja do tej pory, do, do tego momentu, to chyba zakładałem, że to, to co na muchy zadziałało, to jakoś podziałało na ludzi i nie wiem, nie umiem powiedzieć no nie pasuje mi to na pewno do tego serialu kompletnie, nadal pomimo tego, że tu są mocne sceny to ten odcinek nie pasuje mi do Mistrzów Horroru i nie wiem jak to ocenić, no bo ja rozumiem o co tu chodziło, no, my bawimy się przyrodą przyroda bawi się nami e, g, 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 zawsze znajdzie się większa ryba i, i nam się wydaje, że jesteśmy naczelnymi ale jesteśmy tak naprawdę gdzieś tam muchą dla innych ale, to bardziej no, mgła niż to, pod kopułą teraz. <grym> no to jest takie takie trochę proste nie wiem, takie... nie, nie, nie podobało mi się to nie, nie Tyle. Ja
2: ci mówię, mi, mi się ta końcówka nie podobała, y, dlatego że wydaje mi się, że ona była e, y, no, za bardzo opatologiczna. Myślę, że ten kierunek, o którym Ty, Mando, powiedziałaś, że tak Ci się wydawało, że po prostu to, co na muchach, to przeszło na ludzi jak w jakiś tam sposób. Myślę, że to można było zostawić w ten sposób i by to, to miało lepsze, więcej jeszcze sensu. wtedy mogli na tak.
0: przykład dodać ludzi, którzy. Wykorzystują sytuację i jeszcze na nich to nie zadziałało, a oni już e, robią swoje, to też by było, jakoś tam by dodało coś fajnego, mocnego, nie? Także tak, tak, także tak, widzieliśmy. Tak. No, no... mo
2: można się było zupełnie inaczej tym pobawić, bez tego wątku e, rodem z science fiction, e, ale, ale takiego w... ja bardziej wam powiem, fiction.
1: Że ja ten wątek bym kupił, ale więcej subtelności bym e, absolutnie poprosił. Czyli na przykład jak mamy tę ramę fabularną ze spadającymi gwiazdami, nie? które nie do końca są gwiazdami. Tak naprawdę, no to moim zdaniem, gdyby to zaakcentowano, i nawet właśnie dla tych mniej kumatych widzów, gdyby wtedy był mały przebłysk. Nie na tę scenę z początku, gdzie też spada gwiazda niby, no to gdyby tylko to dali, to by było dla mnie jeszcze w porządku. Nie bo byłoby mniej w twarz rzucone to wszystko i więcej... Był chyba myśli... przebłyski, tak, bo, bo no chyba tak, jest ale później długo druga scena, jeśli w ogóle Dali no, 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 wiem, wprost wiem. wszystko, tak? No i ten przebłysk wtedy jest niepotrzebny. To nie jest fajna rama wtedy, tylko to jest... Powiedzieliśmy ci już trzy razy, co się wydarzyło. Patrz po raz czwarty. No... No nie, no, Jordan Dante
2: jest bardzo zaangażowany y, społeczno-politycznie, ale, ale chyba właśnie y, czasem za, za mocno mu się to przekłada na y, bezpośredniość w tym, co, y, co robi. No wiadomo, on tutaj nie pisał scenariusza, ale, ale no, no, takie miałem poczucie właśnie, że to tak jest...
3: Strach teraz Trochę wrócić zamocno. do gremlinów,
1: bo może coś się tam <śmiech> nie narzektuje.
3: <śmiech> nie, no, nie,
0: nie, gremliny akurat są bezpieczne.
1: Okej, okay. no ja właśnie jakoś ostatnie lata nie widziałem. Kiedyś to oglądałem co roku, czy nawet częściej, jeszcze jak telewizję oglądałem, bo to przecież też często na Polsacie można było zobaczyć, a jak potem miałem przerwę, to już ho ho ile znaczy, Ja bym musiał wrócić do dwójki, bo ostatnio e, chyba Edgar ja Wright w
2: History of Horror e, opowiadał o najbardziej odpałowych se, e, sequelach i opowiadał, że Dante podobno dwójkę zrobił na takiej zasadzie, że e, nie chciał jej robić, ale mu dali worek kasy, więc powiedział zrobię, ale ma być film taki jak ja zrobię i się ode mnie odpieprzcie i podobno dwójka to jest jakiś w ogóle
0: odpał totalny, czego ja nie pamiętam. bo Bardzo dużo ludzi chwali no. za nawiązania popkulturowe za, za właśnie z, no za, za, za to całe pojechanie, a ja, ja, ja właśnie nigdy nie przepadałem. Znaczy ja pamiętam, że była ale, ale pojechana, też do pani... ale mm -hmm.
1: już jako dzieciak w sensie, że nawet były sceny, gdzie tam, wiesz, przez palce patrzyłem, czy właśnie gdzie nie rozumiałem, a dopiero gdzieś po latach właśnie coś się odklejało, ale to może, to może wrócimy, w sumie, jak mamy te nasze tak, serie tak, ofiar. Tak, to może kiedyś, kiedyś,
2: ten, kiedyś się ogarnię. Nie?
1: A teraz e, Mick Garris. Valery na schodach, czy też Valery on the stairs, ostatni epizod z dzisiejszego trio jest to epizod Mika Garisa, scenariusz napisany na podstawie opowiadania Clive'a Barkera, właściwie opowiadania tekstu już przygotowanego typowo do ekranizacji jeżeli dobrze zrozumiałem tak, ale ja bym chciał podkreślić, że to był dla mnie mega szok, bo ja Widziałem
2: ten odcinek też chyba trzeci raz w swoim życiu i byłem zawsze święcie przekonany, że to zrobił Garis na podstawie scenariusza Gerisa, na podstawie opowiadania Garisa. I autentycznie byłem, byłem pewien, że to jest 100% Garisa w Garisie. Jak teraz zobaczyłem na czołówce, że to jest na podstawie właśnie historii Barkera, to mnie zamurowało, bo ten odcinek totalnie mi się wydawał nie niebarkerowski, chociaż po. W się teraz tym ponownym to trochę zmieniłem zdanie, ale to, to pogadamy zaraz.
0: Dla mnie to też był szok, ale to już ty mnie nastawiłeś, ale w ogóle ja wiem, że tutaj, że, że, że to kasa i tak dalej, ale ten odcinek pokazuje też jak dla mnie jakie, jakie kurde garizma ma znajomości, no bo kręci sobie swój odcinek i, i jaką on tam pakę zbiera, no omawiamy dzisiaj trzy i w tym jest największa paka, bo to nie tylko mhm. Parker, ale też Christopher Lloyd, którego ja wielbiłem zawsze, bo to jednak aktor, który grał w moim ulubionym filmie chyba e, i Tony to. I, i kurczę, ja, ja tego w ogóle nie pamiętałem, bo ja ten odcinek zapamiętałem jako coś tragicznego, gorszego od jego e, pierwszego epizodu, a teraz jak go odpaliłem, to już na samych napisach mówię, wow, co tu się dzieje mm -hmm. e, tak, to teraz
1: tradycyjnie już opis okładki Młody pisarz Rob Hanisy e, wprowadza się do domu zamieszkanego przez autorów, którzy jeszcze nie opublikowali żadnej książki. Mieszkają tam, aby odciąć się od wszelkich pokus i skoncentrować wyłącznie na pracy. Wkrótce okazuje się, że w domu jest jeszcze jeden lokator. Duch pięknej kobiety, Valerie, który nocami przechadza się korytarzami, krzycząc ze strachu i tęsknoty. Valerie prosi Roba, aby ulżył jej cierpieniu.
3: Zaproszono go. Welcome Witamy w naszej kamienicy. Do domu pisarzy. So, co do piszesz? Romans. przeklęty. Takie są najlepsze. Wszystko, co napiszą, co oh my to Twoja książka. Co to robi? Oh! Oh! Czytał oh mój tekst. Budzi się do życia. Co tam? It? Kim jesteś? Valerie. Valerie. Pomóż mi. I rządzi jego przeznaczeniem. Know about Powiedzcie Valerie. mi o Valerie. Ona należy do bestii. Dlaczego? Bo tak napisaliśmy. Chyba, że stworzy inne zakończenie. Dokończę tę książkę. Oczywiście. wschodach.
1: W miarę w sumie poprawny ten opis. To poza, spoko opis. Poza końcówką, no bo ona nie prosi, żeby ulżył jej cierpienią, tylko prosi go o pomoc, a my do końca nie wiemy, o co chodzi i w sumie do końca się nie dowiadujemy tak właściwie. E, ale tak, rzeczywiście mamy pisarza, który przyjeżdża do posiadłości dla pisarzy, która ma im dać właśnie ten komfort pisania w spokoju, no i coś takiego w Polsce w sumie nie wiem, na ile funkcjonuje, ale za granicą to jest popularna rzecz. Zazwyczaj w ramach grantów tylko, że tam się nie przyjmuje właśnie pisarzy, którym się nic jeszcze w życiu nie udało, tylko jednak ludzi z jakimś potencjałem, e, którzy dostają jakieś tam kieszonkowe i ten właśnie darmowy nocleg e, czy wyżywienie e,
0: i mają czas
1: i no możliwości. Stephen
0: King coś takiego zrobił, nie? Kil, mhm. Jakiś rok temu, czy coś był ten duży news że on jed, jeden ze swoich domów przeznaczył na takie, znaczy nie tylko na to, bo to tam miało być też jakieś muzeum i jakieś inne rzeczy, ale między innymi część domu właśnie do wynajmowania pisarzom, żeby mieli taką przystań do pisania. Mhm. I tutaj zresztą jest nawiązanie kingowe, bo główny bohater wynajmuje pokój 217, tak, tak. czyli Garista trochę jeszcze do swojego lśnienia nawiązał. Subtelnie.
1: I tutaj nasz bohater jest właśnie takim pisarzem, który pisze do szuflady, któremu nic się nie udało jeszcze wydać, no i teraz traktuje to jako tę ostateczną szansę, żeby no, podbić rynek, żeby napisać jakiś bestseller. No i na miejscu okazuje się, że no to nie jest właśnie taka posiadłość grantowa, tylko coś, co wygląda trochę bardziej jak stary hostel. Nie jestem jakoś, to nie są może warunki tragiczne, no ale też nie jest tam jakoś super czysto, super sympatycznie. Mieszkają tam sami ekscentrycy, tacy właśnie też niedoszli pisarze, którzy są w trochę taki przerysowany sposób przedstawieni. No i jest też ta tytułowa Walerii. Walerii, która no, jest duchem, co widać już po warstwie wizualnej, bo jest taka właśnie prawie że prześwitująca, wyprana z kolorów. No, no i... świecąca
0: bardziej chyba. Światło na nią pada, bo Tak, bo ale właśnie ona... taka
1: bez kolorów też nie... W sumie rzeczywiście, no, nie, nie tak, że widać przez nią coś, no za nią jest ściana, więc w sumie to <śmiech> nie ma tam też za dużo nie ma tam co być widoczne no i bohater ją gdzieś tam słyszy, widzi no i kto do niej podbiega, no to ona znika wydaje się, że to coś się wciąga w jakąś dziurę czy coś, ale tam tak naprawdę nic nie ma, jest tylko ściana, no i bohater początkowo no, po prostu reaguje na jej krzyki i tak dalej, czyli nawet nie tyle krzyki, co jakieś tam pojedyncze odgłosy z korytarza i walenie w ściany, bo to wydaje mu się, że coś chodzi po prostu w ścianach wokół jego pokoju i tłucze bardzo mocno w nie, co sprawia, że w tym epizodzie jest bardzo dużo jumpscare'ów, to znaczy i takich wizualnych, ale przede wszystkim dźwiękowych, gdzie rzeczywiście nagle coś łupnie, no i czy człowiek chce, czy nie, no to trochę tam Pewnie podskoczy, czy chociaż się ruszy, słysząc to. No i pierwsze, drugie spotkanie. Bohater się zakochuje w tej widmowej postaci. Wiemy też, że ma jakieś straszne przejścia ze swoją właśnie byłą dziewczyną, żoną, partnerką. Nie wiemy, czy ona w ogóle żyje, bo tam widzimy, że on wspomina jakieś sceny ostrej kłótni, jakiegoś rzucania w siebie kieliszkami, czy talerzami itd. No też ma coś tam na sumieniu na pewno. No i okazuje się, że nikt w domu z tych pozostałych pisarzy czy pani, która ten przybytek prowadzi, nie przyznaje się do tego, że też coś widzieli, a bohater jednak czuje, że coś tutaj nie gra, że jest może jakaś zmowa milczenia, no i powoli odkrywa kolejne elementy układanki.
2: No Jak ty powiedziałeś o tym, że się bohater nasz główny zakochuje w tej Walerii, no to ja właśnie to najbardziej zapamiętałem z tego odcinka, w tym sensie, że on mi się zawsze kojarzył z takim romansidłem i zawsze uważałem, że to jest jeden z tych odcinków, tak jak ty mando dopowiedziałeś o poprzednim, że ten tutaj w ogóle nie pasuje do mistrzów horroru, bo tego horroru jest tutaj mało i ja go oceniałem zawsze jakoś średnio. On nie był dla mnie czymś złym, nie był też jakoś specjalnie dobry. Ale tutaj ponownie znowu mi się wiele zapomniało, bo o ile cały główny wątek wiedziałem do czego prowadzi, pamiętałem i tak dalej, tak dalej. To kilka rzeczy mi się tutaj spodobało. Teraz znów o wiele bardziej niż, niż kiedyś. I tak jak powiedziałem, że ten, mnie ten barker zaskoczył, to trochę teraz więcej go czuję przede wszystkim w tej takiej perwersyjnej cielesności, bo w sumie ja, ja go zapamiętałem ten odcinek jako taki. Mm, takie romansidła, to bardziej taki tiller erotyczny nam się robi od w zasadzie samego początku, bo jak się Valeri pojawia to z Jest jakimś górno, nie?
1: Bo
0: tutaj tak, mamy tak. nagie piersi, a tutaj Ale... po prostu krew no, no, tryska no, z Jest bardzo często nagon, no jest ten diabeł, nie? Tak, jest, jest, jest właśnie ta bestia. Sceny tak, morderstw to... też są przecież brutalne, jest dużo krwi, jest kręgosłup wyrwany przez tak, tak, gardło. Tak, 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 tak.
2: To jest, to jest właśnie mega mocne i, i to stwierdziłem, że to jest faktycznie te, te, takie roskie, to połączenie właśnie seksu i, i przemocy, to, to faktycznie to, to, to czuć trochę. Natomiast no, Garis to trochę wygładził po Garisowemu, I, i mam wrażenie, no. że właśnie to, to niestety na tym ten odcinek cierpi. I, I wydaje mi się, że gdyby ktoś inny napisał ten scenariusz i go też wyreżyserował, to ten odcinek mógłby być dużo lepszy. Bo sam ten y, główny wątek, czy ja bym powiedział tak, że ja jeszcze mam jakby dwa y, Dwie uwagi co do tej fabuły, że sam ten pomysł, no bo tutaj nie, mamy w końcu jakby pokazane, że, że w zasadzie ci wszyscy niespełnieni pisarze i pisarki odpowiadają za to, co się dzieje, jakby dopisując pewne wątki do, do, do historii, która ożywa. I dla mnie te, ta taka zbiorowa jaźń, która się tutaj wytworzyła, jest w sumie super patentem. Bardzo mi się to, to teraz jest super.
0: podobało. Ja mam wrażenie, że ja bym chciał przeczytać opowiadanie Barkera. Bo po Księgach Krwi wiem, że ten facet potrafi e, pomysł, który wydaje się być, e, a niekoniecznie spoko, zrobić bardzo dobrze. A tutaj punkt wyjściowy w ogóle ci bohaterowie są fajni. Bo to są tacy, takie różne typy, ale wszyscy gdzieś tam marzą. o taki że to moja piętnasta książka, nie? A ty z kim jesteś? Piszesz horrory? Nie, ja chcę złapać czytelników za serce. O, pan od serca, nie? A, ja znam kilku takich, nie? No to, to takie fajne jest. Wydaje mi się, że to, to, mi się to podobało, to, to miejsce, nie? Ale potem ten cały pomysł właśnie, że to ożywa przez nich. Podejrzewam, że Barker to mógłby bardzo dobrze napisać. Ale to w mhm. ogóle
1: jest trochę... To jest trochę kosmiczny, trochę nawet Mych nie? Taki w sumie grabiński. A ci wiesz, tylko, bo, Poczekaj, bo tylko żebym mhm. nie, nie zgubił wątku, to ten
2: element mi się bardzo podoba, a yy, nie do końca ja kupuję ten, ten, wiecie, finałowy twist, że nasz bohater też się okazuje być yy, w zasadzie postacią właśnie wykreowaną na kartach powieści, bo, bo to mi się wydawało zawsze tanie i teraz też mi się wydało tanie I, i dlatego też stwierdziłem, że wydaje mi się, że jakby to ktoś inny napisał i scenariusz i to wyreżyserował, to inaczej byśmy mieli proskładane akcenty i to mogłaby być dużo lepsza historia bo tutaj jest naprawdę dużo fajnych patentów, bo i ten główny pomysł i, i też takie motywy te, te z gór bardziej i nawet ta bestia jest fajna bo przecież tutaj ten Tony tot moim zdaniem on też
0: różni. Robi robotę.
2: A wy go poznaliście byliście... tak
0: wizualnie?
2: Ja, ja go poznałem. Ja
0: w ogóle nie wiedziałem, że on tu gra, więc za pierwszym razem absolutnie go nie poznałem, a teraz gdy wiedziałem, że on tu gra, no to wypatrywałem gdzie i w pierwszej chwili nie poznałem, no ale głos poznałem. Mhm. I, I tak próbowałem sprawdzić, no mówię kurde, no czy ja go zobaczę tutaj I w... No, gdy, gdy już, wiesz, gdy szukałem w tej twarzy Tonego Toda, to ją zobaczyłem. No, ale to wiesz, to jest tak, jak widzisz Jezusa w plamie na, na, na szybie, nie? No.
2: Ale nie, ale to tony to, to jest dla mnie taka postać, że dla mnie to był zawsze głos. Ostatnio przy Kendymenie o tym mówiliśmy i teraz też wam pisałem, że po prostu ja po tym odcinku to, to tylko się utwierdziłem w tym przekonaniu. Szyma specjalnie dla ciebie powtórzę to, co nam na czasie na czacie pisałem, że to, to jest głos, który as, as MR mógłby robić, bo po prostu to jest jak balsam. Nie? Jak on tam siedzi w którymś momencie na tronie i tam snuje, te, te, przeciąga te głoski, wszystkie to po prostu naprawdę nie. To balsam na moje serce. Mm -hmm. Także mm -hmm. to, jest, to jest fajny patent. Także no, mówię, wydaje mi się, że tutaj niewiele by brakowało, żeby to była naprawdę świetna historia. A, a tak to tak. No tak mówię, to tak nie do końca jestem przekonany, ale oceniam ten odcinek na pewno dużo wyżej niż go zapamiętałem.
0: Okay. A ja wam jeszcze powiem, jeszcze nawiązując do tego, co ty mówisz, że to zakończenie niekoniecznie ci się podobało, że mi się ono bardzo podobało. Nawet nie tyle zakończenie, tylko właśnie ten motyw, że on już wcześniej wypływa, że to nie jest jako jakiś wielki twist tak naprawdę, tylko mm -hmm, tak, już tak. wcześniej Christopher Lloyd do niego mówi, skąd wiesz, ty nie jesteś wymyślony, nie? Skoro, skoro my wymyśliliśmy i skoro to, co wymyśliliśmy, żyje, to możliwe, że ty też. A on, nie, 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 przecież ja mam swoją przeszłość, nie? I już w tym momencie w zasadzie wiemy, że on się okaże tą postacią wymyśloną. I jak jak wchodzą w te ściany i tam widzimy jakieś właśnie, nie wiem, e, jakieś no jego żone, nie? Ze snów. pomysły. No nie wiem, co to jest, nie czy to są jakieś właśnie, e, czy, czy, czym są te ściany, ciężko powiedzieć, ale, ale mnie się to podobało. Ja... Zadziwiająco, bo, bo naprawdę zapamiętałem ten odcinek bardzo źle. Zadziwiająco fabularnie, jeśli chodzi o historię, on mi się podobał. Niekoniecznie to, że czuję tutaj jednak rękę Gerisa, chociaż i tak nie czuję tak bardzo jak wielokrotnie, jak chociażby w odcinku tym w Nightmare Cinema. Gdzie, gdzie no pamiętasz mm -hmm. jak to wyglądało tak, tak, tam, tak, nie? jak tak. z ulotek no, kiechowych no, także, także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ale to dlatego, że naprawdę zapamiętałem to jako jeden z najgorszych odcinków a tu się okazało, że to jest kurde fajna historia i chciałbym ją przeczytać
1: hmm. e... ja częściowo się zgadzam ale nie wszystko mi tutaj zagrało e... właśnie ja też się zdziwiłem tym Balkerem i tak po seansie, no to rzeczywiście go widać. No w ogóle ta bestia, nie? No to ona jest mocno w sumie Barkerowska. Ale tak poza tym, ja tutaj czułem trochę koszmar w domu Wiedźmy. Czyli właśnie, wiecie, wprowadzam się o tej lokacji, ta lokacja tak, ma tam swoją tak, tajemnicę. Tak, no. i strasznie mocny taki vibe z tego pierwszego sezonu u mnie się pojawił. Potem cały ten wątek, przeklętej przestrzeni, która jakoś jest modyfikowana przez te pomysły pisarzy, przez te ich niespełnione marzenia i tak dalej, to mi się tak... Znaczy to ma potencjał, nie? w sumie na papierze też bym to chętnie sprawdził, ale ja tutaj mam z tym problem, bo to całe towarzystwo jest takie od czapy mocno, i tam wiemy, że jest jakaś też migracja tych osób nie, i tak nie wiadomo, czy po prostu ci pisarze co odchodzą, no to czy, co oni wszyscy giną tutaj i skoro to oni piszą, no to dlaczego potem jak gdyby padają ofiarami, skoro nawet Bohatek został przez nich jakoś tam wykreowany. Nie, no tu nie wszyscy giną chyba, po prostu no, część odchodzi
0: wiesz, pewnie naturalnie. No ginie osób.
2: Kilka ich tam zginęło, kilka jest przy, przypisanych już pewnie na stałe do tego budynku. Budynku, ale to chyba nie jest taki znaczy, wiesz, Są rzeczy,
0: których ja nie do końca rozumiem. Na przykład, gdy policja przyjeżdża, to krzyczy do niego po nazwisku chyba, jeśli dobrze pamiętam <grym> na końcu. Albo ten cały motyw tego, że jakieś kobiety przychodziły do kogoś i one znikały w nocy, a opowiadały mu swoją historię do tego młodego pisarza, to też tak do końca chyba nie No może nie to w jakiś sposób zaczęło całe to
1: całą tę materializację historii, nie? że właśnie wielokrotne morderstwa w domu spowodowały kumulację tej negatywnej energii, która potem ożyła w ramach tej historii. Nie wiem, ale właśnie wiecie, to, że oni to jakoś spójnie pisali i że to tak napisali, że im się oberwało i że w ogóle w jakiś... Jakoś nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, zwłaszcza, że oni są rzeczywiście pokazani jako tacy strasznie ekscentryczni, nie? Nie wiem, ta... Jedna babka, niektóra niby jest byłą zakonnicą, a teraz właśnie próbuje pisać i tam krzyczy, że e, przez to, że bohater krzyknął, to jej wibrator wypadł i nie doszła i ten wibrator się popsuł, więc jest jej dłużny. E, no w sensie, wiecie, no to jest taka postać już strasznie przerysowana. Czy ten młody, który... mi się wydaje
0: taka właśnie typowa, taka typowa starsza kobieta, bo to niekoniecznie ona była zakonnicą, to ona tylko to mówi, nie?
1: No nie wiem, ale Mnie dobra, się... masz tego młodego, Niektóry Który rzuca tam te teksty, że masturbacja jest marnowaniem właśnie talentu, że każdy o, wystrzał o. to rozdział w chusteczkę, czy coś takiego. Coś, to jest śmieszne, nie? To zapada w pamięć. No ale, ale pamiętaj, że
0: to są źli pisarze, nie? Pisarze, których nikt nie wydał, którzy napisali dużo książek. Znasz kilku złych pisarzy prywatnie, nie? No, znam,
1: znam polskich grozonet <śmiech> mocno, nie? Ale ale chodzi mi o to, że tak jakby nie widzę ich jako te osoby, które to tworzą jakoś wspólnie, nie? I które a, a jeżeli ja ale nie, wiem, nie jest ale, książka, ale tutaj to nie, nie? jest nie
0: wspólnie, to jest Cegła nie, jak nie, Bastion, nie nie. Nie, nie, a to tylko, jest tylko Dziewczynie, która stoi na schodach i o diable, który był w filmie, bo nie, facet chciał, ale żeby wiecie ten co, ja, ja to troszeczkę inaczej
2: jakby odbieram, że, że to nie jest tak, że oni piszą wspólną historię, bo tam ten bohater grany przez Lloyda w końcówce, kiedy jakby trochę już prawie że wprost wykłada y, też temu głównemu bohaterowi, o co w tym wszystkim chodzi, to on tam sygnalizuje coś takiego, że to się im wymknęło spod kontroli, że to każdy coś dopisywał, y, czy zmieniał na przykład to, co już ktoś tam napisał i. I, I po prostu to tak tak płynie, nie? że oni w zasadzie nie tworzą czegoś Wspólnie, tylko właśnie bardziej te różne rządze, różne pomysły, właśnie powodują to, że, że nie wiem, że ta walerii raz jest bardziej eteryczna, a drugi raz jest bardziej erotyczna, na przykład, nie? I, i, i ja to odbierałem właśnie w taki sposób, że wiecie, że to po prostu to, to nie jest świadome i jakieś takie spójne, prowadzące do czegoś działanie, tylko to jest po prostu bardziej już takie zamknięcie się w tych pomysłach.
1: nie? Ale jednocześnie stworzyli że tam... tego bohatera nie? No i stworzyli go tak, żeby on się dowiedział. Nie, te, te, tego Czy...
2: bohatera to ja zakładam, że stworzył najprawdopodobniej ten pisarz, który umarł, no bo oni mówią, że w którymś momencie też pada to z ekranu, że oni są bardzo ciekawi, co on tworzył, bo nie wiedzą, bo on umarł i się nie dowiedzieli, co on pisał tak mhm. naprawdę. Więc ja zakładam, że ten, ten nasz główny bohater to jest kreacja tego pisarza, który rozstał się z życiem.
1: Okej, okay, no dobra, ale to nadal moim zdaniem to nie do końca wypływa, w sensie jestem w stanie kupić to, co teraz mówisz, ale moim zdaniem to nie jest jasno y, powiedziane w samym serialu, nie, że to mm -hmm. no jest skadam, jaka, się, jakaś tam się. próba spięcia tego po prostu w, w całość e, i dochodzimy tak do finału, e, który zaskoczył mnie na Plus, bo spodziewałem się takiego już naprawdę bzdurnego Happy Endu, nie? Że nagle po prostu na koniec Deus Ex Machina i bum, wszystko się kończy pozytywnie. No, nie dla wszystkich, tak, ale przynajmniej tam dla chociażby głównego bohatera czy kilku głównych postaci. A tu twist okazało się, że jednak tak nie będzie. Tylko ta sama absolutna e, końcówka, e, znaczy właśnie nie sama absolutna końcówka z e, tym e, revealem, że nasz bohater też jest e, konstruktem literackim, e, ale ta wcześniejsza, z tym wyciąganiem walerii, e, gdzieś na A to dach. to jest tak
0: kiczowate zrobione, jak właśnie tandetna powieść, bo to przecież jest naprawdę, jakbyś oglądał e, taki film klasy Z, nie? Tak. I e,
1: tak z jednej strony Pozytywne zaskoczenie, bo spodziewałem się właśnie, że wszystko zakończy się happy endem. Z drugiej strony takie pospieszne i no właśnie trochę kiczowate. Efekty jak efekty jeszcze. Efekty mi w sumie nawet nie przeszkadzały tutaj. Ale w pierwszej chwili, bo myślałem sobie, ale w ogóle czemu? tak? No Potem sobie to ułożyłem w głowie, stwierdziłem, ok, pasuje. Mogło być gorzej, powiem tak przy czym, bo w sumie tego nie powiedziałem wcześniej, przez cały epizod ja go oglądałem z takim umiarkowanym jednak zainteresowaniem bo ja na przykład lubię bardzo Koszmar w Domu Wiedźmy i tu tamten epizod oglądało mi się przyjemniej a tutaj tak cięż... nie, no, wiesz, no Nie koszmar, koszmar w Domu
2: Wiedźmy to jest jednak czołówka mistrzów horroru też na pewno ale więc... po
1: prostu tutaj miałem taki problem, że wiecie no, ten koleś słyszy, że coś mu nawala w ściany widzi jakąś płaczącą laskę widzi, że ona znika w ścianie i się w niej zakochuje. Tak? Ja wiem, że on ma być pisarzem romansów i tak dalej. To, to ma jakieś tam... E, wiem, co z czego może wynikać, tak? czy co ma być jakoś tam symboliczne, e, ale nadal po prostu... To nie jest coś, co się śledzi... pisze przy... i reżyseruje. Nadal Garis pisze i reżyseruje, No i właśnie To, to nie jest coś, co się przyjemnie ogląda, co mnie wciąga. Tak jak drugi epizod mnie tutaj wciągnął
0: dzisiaj. Mi się dzisiaj. to mi przyjemnie oglądało. Tak tutaj, tak patrzyłem trochę znudzony po prostu, nie? I... A ostatni kadr? Jak ta kartka się przykleja do ekranu? <gry> takie ta nie?
2: nie, no, no mówię, mi ta mi sama ta końcówka, no nie, nie to, to akurat mi tak średnio nie podobało mi się to za bardzo
0: hmm. okej, okay. w ogóle e... niestety nie jestem w stanie porównać do czekolady bo niestety omawiamy ten serial co kilka lat i ja totalnie powiem wam, że ani nie pamiętam już w ogóle czekolady w ogóle nie pamiętam, o czym to było. Ani nie pamiętam, co o niej mówiłem. Jak i nie pamiętam, co w ogóle mówiłem we wszystkich poprzednich podcastach. Przecież wszystkie Także podcasty nie, są online. Nie wiem, w czym widzisz Wystarczyło. Nie jestem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten Geris jest lepszy, czy gorszy od tamtego, ale wydaje mi się, lepszy. że jest lepszy. Jest lepszy. Tak?
1: Lepszy, lepszy też mi się
2: wydaje, Czokolada, że jest lepszy. No.
1: Boże. O. Ja niestety trochę pamiętam. W ogóle ten epizod jeszcze pokazuje piękne czasy, kiedy jeszcze self-publishing i vanity nie były tak popularne. nie? Jeśli autorzy po prostu lądowali w takiej dziurze, a wszystkie <śmiech> złe pisali, powiesi lądowały w szufladzie.
0: Książka, a tu <śmiech> tak. Ale powiem wam jeszcze tak na koniec, że nie wiem, czy to jest moje odczucie, ale ja byłem dość mocno zdziwiony, że, jak, że ten serial się zestarzał jednak. Znaczy, wiem, że mówimy, że efekty są dobre, wiem, że mówimy, że te sceny krwawe, to wszystko jest spoko. No, Grek Nikotego to robił. Mhm. E, ale ja miałem momentami wrażenie, jakbym trochę teatr telewizji oglądał. I, i w, w porównaniu, nie wiem, nie wiem, może to tylko moje wrażenie. Jak, jak tak, to mi to, to, to od razu mi sprostujcie, ale jak widziałem te sceny, nie wiem, tam, początek e, tego drugiego epizodu, Chociażby jak oni siedzą w domu, to ja naprawdę widziałem kolosalną różnicę z dzisiejszymi serialami. Ale no, minęło 15 lat, więc jest to zrozumiałe, ale byłem trochę zdziwiony, że, że, że to aż tak już e, takie naleciałości to ma. No, no
2: ja właśnie ja przedtem
1: tak to Takie odczucie, nie? Że, że wynajmiliśmy tam jakiś jeden budyneczek, czy w studio zrobiliśmy te dwa pomieszczenia i że to jest teatr telewizji w tych dwóch pomieszczeniach, nie? Na przykład. I do tego ale mi ta... nawet,
0: nie chodziło, nawet mhm. nie chodziło o to, chociaż to też to, co mówisz, się zgadzam, tylko to, jak to wyglądało. Ja, ja Naprawdę widać kolosalną różnicę. Jak się patrzy teraz na seriale, to to wygląda jak produkcje kinowe. a, a, a tutaj No, no ale było, wiesz, no, to, to, to
1: się dosłownie zmieniło, nie? przecież w, w serialach też kinowi nie grali nie? i nie było takich budżetów jak teraz. Hmm.
0: No, ale to tylko tak, tak, tak. To tylko taka pierdoła na koniec. Spoko. No to podsumowując,
1: ja Wam powiem, że z tej trójki, no mnie obrońcy życia się najmniej podobali. Bo no nie było po prostu dla mnie pozytywnego zaskoczenia, nawet ta, waszym zdaniem, najmocniejsza scena, no, na mnie wrażenia jakiegoś mocnego nie zrobiła. Sposób na szkodnika podobał mi się najbardziej, mimo tego, że cała ta symbolika tak banalna, że to ludzie są teraz szkodnikiem i ich wykańczamy. E, mimo tego, co, jakoś reszta mi się podoba, mimo tego, że to zakończenie też dla mnie jest pewnego rodzaju zawodem, to e, to był epizod, który mnie autentycznie trzymał w napięciu przez większość czasu, na którym było kilka scen, gdzie rzeczywiście no, troszkę wstrząsnęło, gdzie była jakaś tajemnica też dla mnie, mimo wszystko, co się stanie z pewnymi bohaterami, jak to się rozwinie, czy coś zostanie odkręcone, czy nie kto będzie winien tego wszystkiego, bo na przykład w pierwszym to od początku bardzo szybko widać, nie? że tam jest jakaś postać taka szatańska, że ta ciąża to właśnie absolutnie nie jest boska, że ten płótno to właśnie jest jakimś potworem. Tak w tym drugim epizodzie jednak jakaś tam zagadka była, a Walerii no właśnie też ostatecznie mnie raczej zawiodła. Nie był to zły epizod, ale dla mnie absolutny
0: średnia, który można pominąć. Znaczy ja się sam sobie dziwię, co teraz powiem. Ale ja nie wiem czy ja bym... Znaczy tak, po kolei. Prolife podobał mi się bardzo, ale to był Carpenter. Więc to był bardzo duży jednak zniżka formy w porównaniu z poprzednim Carpenterem, który był wow, miodzik i perełka. Po drugie, no, ten odcinek to była taka popierdółka. No, no, niczym ani nie zaskakiwał. Dorabianie do tego czegokolwiek jest bez sensu, bo on absolutnie nie próbuje nawet poruszać czegokolwiek. I tyle, ale podobał mi się. Środkowy dla mnie chyba najmniej mimo wszystko, bo wodyk mnie, on nie pasuje do tego serialu nadal, tak uważam. I, i, I mam jakieś tam drobne problemy, ale oglądało się przyjemnie. Natomiast ja tak jak powiedziałem, że, że sam siebie zaskakuje, ale ja chyba jednak mimo wszystko najbardziej pozytywnie zaskoczony zostałem tą Walerii, bo, bo mówię, zapamiętałem ją bardzo źle, a to jako historia mi się w miarę podoba. No ja widzę wady, widzę dużo wad, ale i tak jak na Garisa, no tutaj perspektywa, nie? Karpentera ocz, o, o, no wiesz, od Carpentera oczekujesz cudu, dostajesz coś zwykłego. Od Gerisa oczekujesz dna, a dostajesz coś zwykłego, no bo tak. I, i, na te dwie z... i na te dwie zwykłe rzeczy patrzysz zupełnie inaczej, nie? W tym przypadku może leciutkie rozczarowanie w tym, o wow, o kurde, nie co się stało, Garis, chłopie, coś ty zrobił, nie? Także ja może, to, może może kiedyś jak wrócę do tego podcastu, będę słuchał, to się w łeb postukam, ale chyba najbardziej pozytywnie zostałem zaskoczony w walerii na schodach.
2: Czy Ja wam powiem, że ja najbardziej się zdziwiłem tym, że ja w sumie wszystkie te odcinki wspominałem średnio i dla mnie było pozytywnym zaskoczeniem to, jak one mi gładziutko weszły. Natomiast jakbym miał wybrać jeden no to najlepszy, też. to chyba nie umiem, bo w zasadzie... <laughs> Jest tak, że do każdego mam jakieś uwagi. Naj, najniżej, mimo wszystko, chyba też bym ocenił obrońców życia, ale ja nigdy nie byłem jakimś fanem tego odcinka. Wydaje mi się, że on jest spoko, ale. Ale to już nawet nie chodzi o Karpantera. No, on, to jest po prostu dla mnie taki średniak zawsze. I, i teraz też to podtrzymuję. Natomiast sposób na Szkodnika i Waliję na schodach, ja mam problem, bo te obydwa te odcinki mają jakby dużo fajnych pomysłów, ale końcówki mi trochę się nie podobają. I też, no, no mówię, no one jednak trochę odstają od mistrzów horroru, nie wiem, nie umiałbym wybrać, ale całościowo wszystkie trzy mi weszły naprawdę gładziutko i mówię, też na pewno jest bardzo, bardzo dużym zaskoczeniem to, że, że szczególnie właśnie sposób na Szkodnika i Walerii, które miałem w głowie, jakie naprawdę słabe epizody, one, one takie słabe nie są. One też mają sporo do zaoferowania, pomimo uwag, które tutaj wybrał Dobra, się ale bo
1: Jerry, bo mówisz, że gładko weszły, bo się spodziewałeś czegoś złego, ale czy polecacie któryś z tych epizodów tak, że na zasadzie warto znać, że jak ktoś się interesuje mu to musi obejrzeć? Znaczy to musi obejrzeć całych mistrzów horroru. O, od mm, tego zacznijmy. No nie
2: wiem. tak, musi. Ale
0: tych odcinków nie. Chyba nie mam tak, żebym je bardzo polecał. E, to, to, to znaczy nie odradzam ich, ale, ale nie, to nie, nie. Mm -hmm. Nie, to nie jest tak, jest tak że tak, nie tykać, mi nagle ale nie że absolutnie to no, nie jest. Co mus. prawda ja bardzo pozytywnie teraz patrzę w przyszłość. Jest to pewnie bardzo daleka przyszłość, czyli za te 3 lata czy coś, jak siedzimy do kolejnego nie podcastu. Nie, no, jak w tym tempie tak, to teraz tak możemy za sześć. sobie mówić, teraz pójdzie szybciej, no. Nie ehm, za sześć teraz lat. Aha. <laughs> Bo ja wiesz, ja na przykład koszmarnie wspominam to we, we all scream for ice cream i to tak naprawdę to już wspominam jako coś, co jest tak złe, że, że aż boli. I, i kurczę, z przyjemnością do tego teraz usiądę, bo możliwe, że faktycznie ja, ja nieodkryta perła na nas czeka no, wy, wypaczone wspomnienia, bo tu mnie jednak te trzy odcinki tak, czy znaczy te dwa, bo pro-life to ja tak wspominałem jak, jak teraz ale te dwa mnie trochę tam jakoś tam delikatnie powiedzmy zaskoczyły
1: mm -hmm. a teraz nam właśnie co wyskoczy? wszyscy
0: wołają o lody czarny nie, kot ja wiem, już nie teraz nam zostały chyba cztery odcinki więc jest problem jeśli dobrze pamiętam, bo tam jest jeszcze e, to m, Prawo do Życia czy Prawo do Śmierci Prawo do Śmierci e, Waszyngtonowie Washington, ostatni, którzy czarny w Polsce nie byli wydani. Czarny i,
2: i Rejs. No. Nie? O, to ten. Nie, to więcej. Ten, ten, nie, To dobrze. więcej jest coś
1: odcinków. To jest pięć odcinków. Prawo
0: do no, Śmierci, się pięć, wszyscy ale w sensie, że na pewno
1: niewielokrotność trójki. Uh -huh. Ale nie, no to idealnie, no bo prawo do życia wszyscy wołają mi czarny kot i na koniec wymarzone rejs Bractwo Waszyngtona i podsumowanie. I
0: podsumowanie. Dobra. I podsum a potem ten, a potem coś, czego nie porzuciłem i w sumie ostrze tutaj pazurki na to. A ja akurat firicelf firicelf, oglądałem, co mnie teraz bawi, nie? Że tutaj nagle się okazuje, że jednak czegoś nie obejrzałem. Może bo Jerry już zdycha i stęka, coś czy że żona już go tam chce wyrzucić z pokoju. No, no zaraz
2: mnie wyrzuci, za dwie jeszcze. Także kończymy.
1: <laughs> Najgorzej.
2: No, no dobra, to tam no.
0: mów, nie? Miłego weekendu klimatycznego i to tam, co zawsze mówisz, no. Dzięki, e... fajna rozmowa była. O, kurde. Nie, nie żartuj nawet, bo
2: wstawimy w twoje w miejsce Twoich wypowiedzi coś sensowniejszego
1: i tak to puścimy. W takim razie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.
3: Fantastycznie mogę rozmawiać w... o mistrzach horroru.
1: Tak. Mhm. No, wprawdzie Wasze argumenty do mnie nie przemawiają, słabe były, ale. Mimo wszystko dziękuję za to, że się staracie. A wam, kochani, tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A tych mistrzów horrorów w ciągu 10 lat skończymy.